0: Now, guys, this podcast about our lives only works if you ignore the microphone and just act like you normally act. Also, ich meine, aus ganz sind schon aber bei einem podcast, Nobody thinks radio is cool, but when you do it, it's amazing jetzt kann das Startup-Podcast sich wieder auf die Serie beziehen. Das könnte ein Buch nicht. Ein Buch ist abgeschlossen.
1: Das Was es gibt übrigens ne, macht Extremmacht, genau. Wenn man genau. Das jetzt auf ihrer äh, Seite anguckt, kann äh, man auch nachvollziehen. Klar, also
2: würde ich auch machen. Ja. <lacht> ich hätte ihn auch gestern interviewen können und es wäre genauso aktuell gewesen. Deshalb dachte ich, hören wir es vielleicht nochmal an.
3: When you're on the radio, you're taking up a space that is not being occupied by another person. Aber das wollte ich nochmal anbringen. Ja, an nee, aber das stimmt schon. Mal. Also es ist
0: schon schön, dass es jetzt auch eher einen Kreislauf darstellt und ja. eben nicht so eine Einseitigkeit, wie ja. es früher immer hieß, aus dem Abfall aus dem Radio ist Podcast oder so. Irgendwie. Ja, das entkrampft und doch auch die Landschaft. Ist, ja, total. Also du guckst schon so komisch, Niklas. Es hört sich so ein bisschen ähnlich an. Ich habe einfach dieses
1: Wort Körperfleisch.
0: Also, das habe ich gerade. Ja, das ist halt, ist halt auf Englisch. Ja.
1: Herzlich willkommen. Moment, hör mal <lacht> Herzlich willkommen zur Frequenz Nummer 28, musste ich gerade lernen. Ich dachte, das wäre die 19, aber es ist ja nur ein kleiner Unterschied. Ich bin Nikolaus Seemark, mir gegenüber sitzt Christian Konradi. Hallo. Links neben mir sitzt Hendrik Evert. Hallo. Und im Geiste bei uns Marie Depold.
2: Hallo.
4: Ja.
1: So, äh, ja, unser zweiwöchiges Format, das sich um digitales, auditives und so weiter dreht, wir schaffen es, ne? Wir, wir, wir schaffen einfach den Turnus. Also hier, wir sind schon ein bisschen spät dran diesmal. Ja, aber das zählt noch. Das zählt ist noch, immerhin ja, noch die zweite ja. Woche. Ja, okay, gut. Und wir sind Allergie-geplagt. Wir haben hier so einen Zettel, ne, wo so die Sachen draufstehen. Ja. Andere hat Podcasts Allergie, ne? nennen ja, das. Ja, ich habe das geschrieben. Ich meine,
2: ist euch mal aufgefallen, dass ja. wir in den letzten Monaten schon immer mal wieder stimmlich extrem angeschlagen waren? Durch ja. Erkältung, ja. jetzt Allergien. Ich finde, es, das, das ist ja fast schon existenzgefährdend für ja, so ich hab Podcaster. Mit, ich
1: habe eine Theorie. Ich glaube, wir haben hier so in unserer ganzen Sanierung Geschichte sind hier so Staub, so
2: Giftstaub ist jetzt hier überall, mhm. so im Mikro auch und so. Das und in Milch ja auch, ne? Milch ist ja auch giftig. Ja, Milch ist giftig. Ihr das Merkt euch das, Milch ja, ist giftig. Milch ist giftig. Ja. Gut, ähm, Lass das aber weg. Nee, Allergien finde ich, find ich ist alles. aber wirklich, es ist, ist wirklich ein Thema, was mich wirklich schockiert, muss ich sagen. Ja, also weil es für dich neu ist. Ja, also in dieser, in dieser Wucht, der es mich jetzt erwischt hat, finde ja. ich es wirklich schlimm, das schränkt mich ja. ein. Falls ihr, also ne, heute, ich sage jetzt heute, heute ist Donnerstag für uns, ist ja der Systemfehler. Erschienen. Mhm. Wer da genau hinhört, würde mich mal interessieren, wer die Stücke identifizieren kann, mhm. wo ich so doch sehr unterschiedlich Klar, klinge. Ja, er hat ich ein ja Us- so einige Apparat von mir verabschieden bekommen. Mal sehen, Hast Dr. Du, das Dr. bringt schon Dr. was Seemag, Ja, vielleicht ein bisschen. Mhm. Äh, also, ich habe ja so ein paar Sachen nochmal überarbeitet. Morgen und, mal das, was ich nehme, ne? Und neu, ein, und neu eingesprochen. Ja. Und die klingen halt, also, ja, das ich das ist, produziere, ja. dann höre ich das sofort, ja, ja. dass das so ganz irgendwie doof ja. verrotzt klingt. Bei, bei normalen Hörern kommt das vielleicht gar nicht so an. Aber, nee, aber das ist
1: generell interessant. Ich finde, das ist also so ein Phänomen, das <lacht> habe ich mal irgendwann neu gelernt. Ihr macht das ja alles schon ein bisschen länger mit dem ins Mikro sprechen, also zumindest so für Beiträge und so. Ähm, äh, was ich gemerkt habe, wenn man das an unterschiedlichen Tagen einspricht, dann ist auch ganz unabhängig von Allergien oder was auch immer, die Stimme wirklich unterschiedlich. Man hat einfach nicht jeden Tag dieselbe Stimme, ist jetzt auch also macht man sich nicht so richtig klar als, als Laie. Ne? Also Ach das fällt einem dann ja schon manchmal auf, wenn man irgendwie gesoffen hat oder irgendwie sowas. <lacht> ja, also ein aber Stück an, an zwei Teilen einzusprechen, ist
2: durchaus schwierig. Ja. Ja, ja. Ja. Das also kann eigentlich, bei sowas längerem echt ein Problem Ja, sein. also wahrscheinlich müsste man es dann eigentlich nochmal komplett einsprechen. Ja. Aber das komplette Ding dann irgendwie so verrotzt klingen zu lassen, finde ich das dann auch, auch nicht so schön. Ja. Aber,
0: aber ich habe eine Redakteurin, ich sage jetzt nicht ihren Namen beim Deutschlandfunk, für die ich manchmal arbeite und die ruft mich manchmal an und die freut sich, wenn ich erkältet bin. Weil oh. ich bin öfters mal so erkältet, aber auch allergiemäßig irgendwie verstopft äh, in der verstopft. Nase <lacht> und äh, dann sagt er, ach wie schön, dass du wieder deine, deine dunkle verstopfte Stimme hast, klingt oh, klingt viel bisschen.
2: besser. Ah, ja. Ja. Aber also. was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass man gar nicht so lange durchhält und dann kommt hm. irgendwie ein Hustenreiz oder so äh, äh, Schleim. Ja, Hustenreiz ist ja sowieso schrecklich, ja. Ne? Hatte
1: ich übrigens mal hier bei so einem Interview, was wir geben mussten, also was ich geben musste für 4000 Hertz, hatte ich so einen ständigen Hustenreiz bei der Aufzeichnung beim ja. Radio. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber auf jeden Fall war es schrecklich. Bei
0: Live? Ja. Das? Okay. Ich ja. hatte doch bei unserer Frequenz letzte Woche auch so mehrere Huster. Musstest du die
2: rausschneiden? Nö, es ging, ging eigentlich Ich meine, es war eh über Skype und so. Hat gehustet. Jetzt, jetzt Aber jetzt sind so 100 Hörer oder so gleichzeitig. Ja, ja, oh Gott. Ja, das ist mal, ja. Aber also ja. was kann man man denn dagegen tun? Ich meine, klar, Antiallergikum mm, ist jetzt aber irgendwie alles so für die Lösung. <lacht> Willkommen ne, beim so, Medizin-Podcast. Ne, aber wirklich, so eine, so eine akute, also wenn man jetzt ja. stimmlich mal wieder funktionieren muss, für eine mhm. halbe Stunde um was einzusprechen. Mhm. Also du meinst sowas wie Gripostat für die Stimme? Ja, sowas, also. sowas gibt's doch nicht, oder? Nein. Keine Ahnung. Also, wenn es da Tipps gibt, äh, bei den Hörern gerne mal. Ja, wie kann man seine Stimme pimpen für ja. eine halbe Stunde? Das ja, echt das mal Öl trinken oder sowas.
1: Mhm. Naja, kommen wir doch mal zu den ersten Themen, die wir so haben, die meine das lieben Kollegen schon, ja. hier das ist aufgeschrieben ist haben und äh, durch die ich mich jetzt hier durchwälzen muss. Also, ich meine, das einzige, also wir starten mal mit einem Thema, was, äh, wo, wo ich auch ein bisschen teilgenommen habe im Sinne von, ich habe es auch konsumiert. Mhm. Ähm, und zwar, man kennt ja die ähm, Podcast Schmiede Gimlet äh, aus äh, den USA in New York City in Brooklyn. Ja, die so bekannt geworden sind durch dieses Ding Startup vor ein paar Jahren. Mhm. Ganz kurz kurz zusammengefasst, äh, der Gründer von Gimlet, äh, Alex Bloomberg, erzählt darin mehr oder weniger authentisch die Gründung von Gimlet und wie er so als normaler Radiotyp äh, dazu gekommen ist, jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt mein, mein Start-up mhm. eben. Und da gab es natürlich ein paar zentrale schöne Szenen und so. Und das Ding ist jetzt äh, von Gimlet
0: an eine... Genau, also ABC, so ein amerikanisches Network, wirklich so ein Mainstream, großer Sender, hat jetzt daraus eine Sitcom gemacht. Also wirklich so eine ganz klassische Familienfernseh-Sitcom. Eben aus diesem Stoff, dieser ersten Staffel Startup. Gespielt von Zach Braff, den man vielleicht noch aus Scrubs kennt. ähm, Der spielt den Alex Bloomberg. Und ähm, du hast eben gesagt, ich wusste es gar nicht, hat auch Regie oder führt auch Mhm. Regie, glaube ich Mhm. sogar. Zumindest in der ersten Episode, das okay. kann natürlich sein, das ist, äh, ja. ja. Genau, und die haben, das ist schon irgendwie, ich finde es schon eine krasse Nummer, dass halt aus so einem Podcast jetzt so eine, so eine Mainstream-Familien-Sitcom irgendwie geworden ist, die bei ABC läuft. Man kann sie übrigens, wer sie hier ganz legal sehen will, äh, kann das bei iTunes tun. Mhm. Ja. ja, ich habe gestern die erste Folge gesehen, äh, die Hälfte, da muss ich abschalten. Da muss es
2: abschalten. <lacht> ja, aber ja. so, also, aber grundsätzlich, ich meine, das ist eine das eine Geschichte, die ja auch universell ist. Ne? Also, also so eine, wird er es schaffen, sein Unternehmen zu gründen? Wird es erfolgreich sein? Ich meine, das war ja auch unter anderem der Grund, warum der Podcast so erfolgreich war von mhm. Startup. Und dass sich diese Geschichte grundsätzlich auch visuell erzählen lässt, also finde ja, ich es ist ist gar gar auch nicht wieder so eine Heldenreise. So, ja. ne? Ist wieder ganz Absolut, klassisch, ja. ist ja auch in Startup, also in dem
1: Podcast, auch wieder so inszeniert worden, ne? Also mhm. natürlich ist das alles äh, natürlich äh, die Situation wahrscheinlich ungefähr so gewesen oder so, aber natürlich wurde das dann produziert und geschnitten und hat eine gewisse Dramaturgie, die ja. sich in dem ja. im echten nicht dauert, nicht genauso abbilden ja. wird, aber, Also, was ich, ja. was
2: ich daran aber grundsätzlich ganz spannend finde, ist, dass das Original, ich meine Startup hatte ja auch lustige Momente oder war so ein bisschen verkürzt, überspitzt, mhm. fast schon ja humoristisch teilweise, aber daraus eine Komödie zu machen ja. mit einem Sitcom-Charakter, wäre ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt nicht drauf gekommen. Finde find ich auch das ungewöhnlich. Ich also ich fand
0: eigentlich Startup auch gar nicht so lustig. Also es gab mal so ein paar Szenen, mhm. aber es war oft auch eher fast dramatisch oder lustig war vor also allem, halt immer, wenn er wenn er irgendwie gescheitert ist an irgendwas. Ne, das waren immer die lustigen Momente. So, aber dass man da jetzt eine Komödie rausmacht, finde ich auch interessant. Ja, ja also
1: ich wäre jetzt auch nicht vorher drauf gekommen, natürlich die, aber ich finde es schon macht schon ergibt schon Sinn. Ne? Also wenn man ja. sich so und ich finde halt, also ich finde es keine besonders gute sitcom, ja. also das, was ich gesehen habe, es ist so, es es, es es spielt mit den üblichen Werkzeugen, womit halt eine mhm. sitcom äh, spielt, einfach mhm. so ein überzogener Humor zum Teil und es ist definitiv, das kann man glaube ich schon sagen, es ist jetzt wirklich nichts für Leute, die sich wie bei Startup viele Podcaster haben sich das angehört und waren total inspiriert und so davon, das ist das jetzt nee. nicht, ne? also das ist jetzt nichts für Podcaster, da denkst du als echter als Augenmann Audio- ja, eher so.
0: Aber es gibt ein paar Szenen, die ich tatsächlich ganz interessant, also ja,
2: wollen wir vielleicht bevor wir darauf
3: Genau, sprechen ja, okay. kommen wir rein. Ja. Hören wir ja. ein bisschen, ja. 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 Ein ja. bisschen ja. in ja. das ja. Video rein. Es gibt einen Trailer von Alex. Alex Inc. <lacht> It's 4 a.m. and I am too excited to sleep. Tomorrow is my first official day as the boss of my new podcast company. You might wonder why someone with a good job, a wife, two kids, and a dancer's body would do something so risky. It's because I believe there's a place where I can tell the kind of stories I want to tell, where I can work with the kind of people I want to work with, and most of all, where no one, and I mean no one, can tell me what to do.
4: Will you please shut up?
3: Oh, sorry, honey.
1: Ja, Also ich habe ja jetzt gerade gesagt, dass äh, das wäre angeblich nichts für Podcasts, jetzt ist mir natürlich auch eingefallen, es gibt da so eine Szene, aber die kannst du ja mal erzählen, Hendrik, oder ein paar Stellen genau. anscheinend. Also ich, ich
0: finde vor allen Dingen, also ich finde interessant, es gibt so ein paar Sachen, die total unauditiv sind oder ganz komisch für Leute, die sich mit Audio mit, mit Audio beschäftigen. Und dann gibt es aber auch wieder so Audio-Nerd-Szenen. Also es gibt vor allen Dingen viele Szenen ähm, mit seinem Mikrofon, ähm, die einfach total unglaubwürdig sind. Und er läuft mit einem strangen Mikrofon rum, was eigentlich auch gar keinen Griff hat, was man eigentlich nur einsch- in so eine Spinne einspannt. Damit läuft er rum die ganze Zeit. Er st- stellt es an Orte hin, wo man überhaupt nicht aufnehmen kann. Er hält es sich vor seine Krawatte anstatt vor
2: seinem Mund und so weiter. Also da, da wurde sich tatsächlich auch sehr drüber lustig gemacht, Internet. Also ja, stimmt, es gibt ja. auch einige Tweets, also ich habe da so mitbekommen von Ellie ähm, McDowell, die ist produziert, glaube ich, für, für BBC, ähm, Radiosendung, macht auch Podcasts äh, und äh, ja, also man kennt die so ein bisschen irgendwie in der Szene und die hatte Szenen aus der, aus der Serie auch bei Twitter gepostet und kommentiert, zum Beispiel, was du gerade meintest, der hält so ein großes... Großmembran-Mikrofon, was wirklich sehr empfindlich ist, also nicht nur für die Sprache sehr empfindlich, sondern wenn man das berührt, das würde sofort so, ich versuche das mal jetzt so simulieren, sofort so rumpeln, ja, und der sitzt, äh, steht da in der Küche mit und gießt irgendwie Kaffee ein und ähm, Ellie schreibt dazu, really worrying about the handling noise on this, also, und kommentiert so diverse Szenen aus dieser Serie. Das ist nicht so Humor, also ich Natürlich, ja, aber ja, das ist ja, ja die Frage, wie bildet man denn in einer Serie die ja. vordergründig erst Mal unterhalten soll, ernsthaft Audio ab. Und also ich finde, so, ehrlich gesagt, ja.
0: das nicht, ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht so schlimm, dass das so da stattfindet. Ja, natürlich nicht, das also, ist doch genauso wie wenn du
2: jetzt,
1: ja. also zum Beispiel irgendwelche Hacker, was meinst du, wie oft ja, die sich lustig machen darüber, wie dann irgendeine so genau. Pseudo-GUI aber da ab. Das macht ja wird.
2: auch total Sinn, ich meine, das hatte ich ja in der letzten Frequenz auch schon da mit Jessica Jones mal erzählt, ne? du ja. kannst natürlich nicht so ein großes Mikrofon direkt vor dem ja. Kopf haben, vor dem Mund haben im Film, dann siehst du den dann Kopf kannst nicht mehr. Machen. Du willst ja. ja den Gesichtsausdruck der Person sehen.
0: Diese Presse Fotos von Zach Braff, wo er das Mikrofon halt so vor seine Krawatte hält. Natürlich hält er das vor seine Krawatte, weil ich meine, man muss sein Gesicht sehen dafür. Also Es ist halt einfach so, es ist Fernsehen. Aber
2: aber trotzdem eine Sache, die ich noch da habe, die ich total lustig finde, äh, diese Szene, wo er das Mikrofon mitten auf den Küchentisch stellt und mit seinen Kindern spricht. Also da sind alle, also die Kinder und er so mindestens einen Meter, wenn nicht einen Meter 50 vom Mikrofon entfernt. Und ja, das interessiert also, keinen man kann, Ja, das, ja. Das interessiert Na, Aber wir können, können wir mal alle kurzen Meter vom Mikrofon weggehen ja. und mal weiterreden? Also wir, ihr ja. werdet vielleicht jetzt hören. Ja. Man hört uns gerade nicht mehr. Ja, aber, aber das ist natürlich
0: Aber es könnte noch egal. viel schlimmer dargestellt werden. Ne? Also ich meine, das ist irgendwie, ich finde, es gibt nämlich dann wieder Szenen, da merkt man doch dass da irgendwie Leute mitarbeiten, die eigentlich Audio-Leute sind. Ne? Also es gibt da irgendwie in der ersten Folge so eine Szene, wo er seinen Kindern versucht nahezulegen, warum Audio-Only auch cool ist. Weil die Kinder sagen dann sowas wie, ja, wir wollen irgendwie Bild haben, wir wollen Netflix ja, sie, sie, gucken. Genau, sie wollen Videos sehen. Wir wollen ja. Videos sehen, ja. genau. Und dann ist doch scheiße nur Audio irgendwie. Und dann mhm. macht, stellt er so eine so eine Szene nach, an der er irgendwie gerade arbeitet, an so, so einem Thema. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön umgesetzt. Also man kann das jetzt irgendwie schlecht nacherzählen. Na, er ähm, sagt halt zum Beispiel, ja, stellt euch das Monster vor. Und dann
1: stellt er sich ein bisschen weiter recht mal so, oh, ja. man spricht mit so einer stimme und also er stellt diese verschiedenen rollen glaube ich in dem in dem in der geschichte und, nach sounds und, macht er so ein bisschen atmosphäre genau, genau. macht er und auf halt irgendwie funktioniert das genau. Bei den Kindern
0: so genau, genau und das und das finde ich eigentlich eine ganz schöne szene also es ist jetzt nicht herausragend ja, ja. aber das zeigt halt ja. schon dass da irgendwie so auch audioleute irgendwie dahinter stecken ja. ähm, genau also dass da
1: so ein echter Alex Bloomberg saß und wahrscheinlich so eine Idee mal hatte, um ja. also weil diese Fragen kommen natürlich auf. So, ich glaube, das ist ja auch so was, wenn wir über unsere Arbeit sprechen, dann ist ja immer so, wie besteht ihr denn gegen Video? Oder was sind die Vorteile des Audios gegenüber Video und so? Und das sind ja immer genau diese Punkte, dass ähm, du mit bestimmten Mitteln arbeiten musst, um die Fantasie anz- anzuregen, um zu inspirieren und so und naja, und das ist halt das, und das sind, das, das stellt er halt so ein paar Ideen vor, wie man sowas machen kann, ja. ne? damit, damit die Bilder vom, ja. und vom das Geist ist, das ist es schon
0: reinstehen. besonders, also das ja. ist nicht, nicht Mainstream-Familien-Comedy. Nee, sondern, wo, das, ist, ja. das merkt man schon an dir, ja. genau. Ja gleichzeitig finde ich im Übrigen, wenn man auch mal über den Humor redet äh, in der Serie, weil wir das eben gesagt haben, dass das komische ist, dass es eine Comedy geworden ist, ähm, ich finde, ähm, dass es auch genau dasselbe ist, wie bei der Darstellung von Audio in der Serie, dass es einerseits total cheesy ist und es gibt ganz schlechte, ganz schlechte, schlechte Comedy da drin und schlechten Humor und dann gibt es aber, wie ich finde, zum Beispiel die zweite Folge ist weitaus witziger als die erste, ähm, auch ganz, ganz, ganz witzige Sachen und ganz, mhm. ganz witzige Szenen irgendwie, okay. also ich finde Ja, vielleicht gucke ich es auch noch weiter einfach so äh, aus Interesse, das
1: will man, glaube ich, aus, wenn man diese Szene angehört, dann eigentlich auch mal ja. gesehen haben, das war jetzt auch der Punkt. Mhm. Du hast noch nichts gesehen,
2: Christian. Ne? Äh, nee, also ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber ja. ich finde es, stellt euch mal vor, irgendwie von uns würden Sachen verfilmt werden. Mhm. Also ich finde es auch schwierig, wenn man, so Startup war ja nicht nur der Anfang von Gimlet, sondern das haben die Macher und die Gründer ja tatsächlich auch selbst produziert. Man hat, man hat ja wahrscheinlich, kann man denen unterstellen, die haben eine sehr große Nähe zu diesem Podcast, zu dieser ersten Staffel. Dann wird das verfilmt. Und dann hast du auf einmal ganz viele Leute, die wahrscheinlich auch das erste Mal Davon, von dieser Geschichte erfahren und es ist eigentlich eine ganz andere, wie du sie erlebt hast, wie du sie produziert hast, wie sie auch ein Kapitel deines Lebens abbildet und du hast denn da irgendwie so ein bisschen die Kontrolle darüber verloren, weil mhm. du die Rechte abgegeben hast, dass die das verfilmen.
0: Ja, sie sind dabei noch, ne? Also der Alex der Bloomberg ist auch noch als Executive Producer. Ja, aber inwieweit er da, also weiß man nicht. Weil, ich ich sag's deshalb, genau. weil
2: bei Twitter auch einige Gimlet-Mitarbeiter sich zu dieser mhm. lustig gemeinten Kritik ähm, auch geäußert haben und so geschrieben haben, ja, hm, um ehrlich zu sein, als wir das gesehen haben, diese Szenen, wie der Audio dargestellt wird, haben wir uns auch ein bisschen so an den Kopf gehauen. Ja, wobei,
1: ich finde, das ist wirklich, ich glaube, da muss man einfach wirklich, das ist jetzt so eine Sache, ne? ich, wenn du die Charaktere hast, einerseits dann ist es auch noch eine Sitcom, ne? das muss man natürlich so immer noch Klar, es ist keine mal, Doku, die die genau, äh genau. Ja, aber auch noch nicht mal ein Drama, also im ja. Sinne vom amerikanisches Drama. Also, also es, ist, es ist ja auch keine ernsthaft gemeinte Erzählung oder kein nichts, wo man erwarten würde, ich kriege da jetzt ein realistisches Bild von dieser Arbeit gezeichnet. So. Ne? Mhm. Also insofern, dass sich da, natürlich kann man das mal sehen, Ach oh mein Gott, ist das ist ein Quatsch irgendwie. Aber das, der Erfolg oder das Irre daran ist ja einfach… Ähm, wenn man jetzt mal unterstellt, dass Alex Bloomberg, wie, wie er sich in Startup selbst dargestellt hat, wirklich so unsicher darüber war, ob das alles irgendwie funktionieren wird und ob das dass das für ihn so ein wahnsinniges Abenteuer ist. Und auch die Dimension dessen, was dann später daraus geworden ist, nicht absehen konnte. Wenn er dann heute da sitzt und sieht, da wird irgendeine Sitcom mit Zach Braff in seiner Rolle produziert, das ist ja vollkommen absurde Vorstellung. Mhm. Ja. Also da gibt es auch kein Äquivalent, weil alles andere, was in Deutschland hier da passieren Nein. würde, würde ich mal wegrennen davon, mhm. wenn er mich jetzt irgendwie anfängt... Schauspieler, deutscher Schauspieler X äh, nachzustellen oder uns, ja. das wäre ein bisschen, ja.
2: Also, ich finde das aber in erster Linie eher. also Schweighöfer als Hendrik ja. Efer. Kein geringerer. Ich sehe das tatsächlich eher so, dass es ja fast schon doch auch ein Ritterschlag ist. Voll. Ich meine, damit ist halt dieses Medium also dieses verhältnismäßig neue Medium ähm, kriegt halt noch mal mehr so so einen Status in der Popkultur dadurch. Mhm. Mit so einem bekannten Schauspieler ähm, überhaupt in einem Fernseh-Sitcom-Format, was ja so ein doch sehr lang gewachsenes popkulturelles Phänomen ist, diese Sparte oder Mhm. dieses Genre-Sitcom, darin jetzt irgendwie so eine Podcast-Geschichte zu haben, in der der Podcast an sich, tatsächlich wirklich ganz vorne, also die Geschichte darstellt, ist schon was Besonderes. Ja, ja, das bis, ist schon, ja, ja. Also bis
0: bis äh, bei so einem Mainstream-Network auch eine Serie ähm, äh, läuft, wirklich, das ist ein ewig langer Prozess ne? und das ist ein riesiges Auswahlverfahren und und da werden Probefolgen gemacht, dann wird wieder verworfen. Also das das ist ja, aber das liegt
1: natürlich schon, nicht, glaube ich, jetzt nicht nur an der Geschichte. Also wenn sie jetzt einfach nur die die Geschichte, wenn jetzt irgendjemand diese Geschichte gepitcht hätte irgendwie, dann dann wäre das nun nicht aus sich heraus, glaube ich, ein Erfolg oder zwangsläufig dazu gekommen, dass es gemacht wurde, sondern die Vorlage war halt schon gut. Auf ne? auf also jeden man Fall. hat halt gemerkt, ja. es gab ja im Prinzip eine, eine, vor- ja. äh, eine Vorabdramaturgie ja. durch diesen Podcast. Also das ja. Schreiben dieser ganzen Geschichte wurde natürlich erleichtert, weil es schon diese Dramaturgie gab. Das ist, das
0: ist im Übrigen original, also weil es gab einen ganz guten Artikel in der New York Times darüber, warum das jetzt plötzlich so explodiert. Also dass das Podcasts zu Serien werden, das ist ja nicht das einzige Beispiel. Ne? Es gibt ja jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedene Beispiele, Dinge, die irgendwie verfilmt werden, die vor dem Podcast sind. Und genau das ist, wird als Begründung in diesem Artikel genannt, dass es, ein Podcast ist ein gutes Proof of Concept. Besser als ein Buch. Also ich meine, aus ganz vielen Büchern sind schon Serien entstanden, aber bei einem Podcast kannst du noch viel mehr die Dramaturgie nutzen und und sehen, ob es irgendwie funktioniert. Ähm, Das ist so deren Hauptargument, warum das einfach gerade irgendwie immer immer mehr stattfindet. Zweite finde ich übrigens auch ganz interessant, dass dann gesagt wird, dass man ähm, die Synergieeffekte größer sind. Also du kannst halt ähm, jetzt kann das Startup-Podcast sich wieder auf die Serie beziehen. Das könnte ein Buch nicht. Ein Buch ist abgeschlossen. Das gibt übrigens extrem macht. Wenn man sich jetzt auf ihrer ja, Seite anguckt, ja. kann man auch nachvollziehen. Ne? Klar, das ist natürlich. würde ich auch machen. Ja.
1: Nee, aber das finde ich übrigens, und das ist auch nochmal so ein Punkt, glaube ich, wo die Verwandtschaft da ist, das lerne ich gerade selbst das erste Mal, wenn ich mal wenn jetzt gerade mal an einem Skript sitze und ich merke so, die erste Fassung, was ich da so geschrieben habe, war halt total so ähm, also ich habe früher gebloggt und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich, ich schreibe so ein bisschen, ich habe das auch nicht alles veröffentlicht, aber so, Sinne, schreiben zum Lesen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich dieses Skript eigentlich auch so ein bisschen so geschrieben habe. Also die an die Formulierung, weißt du, so ewig rumgefeilt und so, und dann hast du gemerkt, dann sprichst du das ein und dann ist das funktioniert das nicht mehr. Und wenn du, ähm, also ich kriege jetzt gleich die Brücke, hm. wenn, du, wenn du fürs Sprechen schreibst, dann ist es eigentlich fast ein nicht mehr so wahnsinnig wichtig, ähm, ob du da noch ein Bild dazu hast oder nicht. Weil, also wenn du jetzt wirklich einfach authentisch was mhm. erzählen willst, dann kannst du da das Bild dazu holen oder nicht. Da musst du halt noch spielen. Ja. Ne? Aber du spielst genauso mit deiner Stimme. Z- Im Zweifel steht man ja auch in der Sprecherkabine und fängt ja. an, mit den Armen zu agieren, während man was erklärt, damit man den richtigen ja. Tonfall findet. Also ich
0: würde schon sagen, dass der Text anders sein muss, wenn du auch filmst. Also so ein, ein Audiotext ist ein anderer als ein, als ein Filmtext. Ähm, aber aber
2: es ist viel näher daran. Also ja. es ist genau. Ja. ja und was halt auch noch ein Unterschied ist, was mich dann wieder zurückführt zu der visuellen Abbildung, wie der Podcast dargestellt wird, ist allein auch die Mikrofonierung. Also wenn du einen Podcast machst oder Radio machst, du bist halt einfach nah am Mikrofon und nah im, nah am Ohr des Hörers. Im Film hast du so eine Art von Mikrofonierung nicht und das macht schon auch eine ganz andere Stimmung. Und deshalb ja, ist Die ja, ganze Erzählweise ist natürlich auch anders. Ja eine natürlich, andere, das kommt ne? noch also, dazu, ja. aber selbst wenn man jetzt sagen würde, die Tonspur eines Films wäre so gut erzählt, dass sie auch ohne Bild funktionieren würde, hast du nicht die akustische Wirkung ja. Ähm, eines äh, ja reinen audio Produzierten Stück. Was ich ganz interessant fand, es gibt ja diese, äh, es gibt also
1: Zack die wie die die Serie Scrubs, ne, mhm. und da ist doch ein, da gibt doch ein Erzähler. Er ja, Also in seinem Kopf. Genau, und Sie ich finde das, das eigentlich mit, ganz ja. interessant, äh, das hat zwar mit Scrubs ja eigentlich gar nichts zu tun, aber ich habe so, was ich interessant fand, ist, das hätte man ja auch machen können, weil das hätte mhm. sich ja total angeboten. Ist sogar ein bisschen so.
0: Gibt's, ist, es ist ein bisschen, gibt's Ach, kommt so, das? Okay. Okay. Äh, stimmt, das ist, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist original wie bei Scrubs damals, weil Zach Braff hat auch das, das gesprochen und so seine ja. Gedanken und das ja. ist, gibt's jetzt hin, auch ja. beim Bett liegt, glaube ich, glaube ich, oder? Ja, ja. naja, äh, na ja,
1: du siehst ihn aber erzählen.
2: Du meinst, also, also, du meinst jetzt bei Scrubs? Also bei Scrubs ja, auf jeden Fall. Stimme im Off gibt's, glaube ich, nicht. Also es gibt aber so Stimm, äh, Szenen im Bett, wo er, so ja, an ne, wo er denkt, spricht. ja, also, Ach so, okay, okay. nee, er hatte auch, also ich, nee, da hat er das Mikro, das sieht man das auch das im Trailer, so. Ja, ja. Also es gibt, glaube, ich, ja. ja, also ich ja. glaube
1: jetzt nicht, vielleicht gibt es das aber auch so, aber auf jeden Fall ist es das interessant, dass es dann mhm. auch genau Zack Breath ist und dass man mhm. dann so denkt, okay, du hast irgendwie einen, vielleicht einen Ich-Erzähler. Den hast du aus meiner Sicht aber zumindest nicht so betont, weil das würde sich ja eigentlich anbieten, wenn man auch noch sagt, man, für, für gerade Startup, das so erzählt wurde. Mhm könnte man ja noch viel mehr übernehmen. Mhm. Also das ist irgendwie ja, ganz ja, ähm, interessant, dass man davon ab Interessant
0: ist übrigens auch, dass sie eine zweite Rolle, also es gibt ja noch den Matt Lieber im Original, also sein, sein Mitgründer von, von Gimlet. Und der wiederum wurde für die Serie krass abgewandelt. Also er wird irgendwie gespielt von, wer heißt der? Michael Imperioli, glaube ich, ne von, von der früher Sopranos gemacht hat. Und den haben sie jetzt so charakterisiert, dass er gar keine Ahnung hat von Podcasts, um halt glaube ich irgendwie dieses Mainstream-Publikum auch abzuholen und auch darüber. Dinge und das war bei jetzt Lieber nicht so. Ne, der kam ja auch aus der Radioszene. Ja. Ja.
1: Hast du ja auch mal kennengelernt, ne? Ja. Ja, ja das ist. Äh,
2: ja, das Aber der ist halt ein,
0: ein BWLer, so, also, ne? Aber ja. da hat er ja, im ja. Radio gearbeitet. Ja, genau.
2: ja. ja, Was ich noch interessant finde, diese Synergieeffekte, die du schon angesprochen hattest, und auch diese möglichen Rückwirkungen, die jetzt Gimlet vielleicht nutzt. Ich meine, das wäre natürlich auch interessant. Erst kommt Startup, dann kommt die Serie und. Ich weiß gar nicht, weiß man denn schon, ob die vielleicht nochmal so eine Art in Startup, so eine Making-of der TV-Serie mit Verwursten als Weiterentwicklung von Startup?
1: Weiß man, glaube ich, nicht. Äh, sich natürlich ich glaube, angeben, der
2: Trailer nicht. zur nächsten Staffel, der ist gerade raus. Hey, da geht es mhm. um was anderes. Da geht es um was anderes. Aber weiß. es
0: soll, oder vielleicht gibt es auch schon, ein Gespräch zwischen Alex Bloomberg und Zach Braff geben. Also ja, gab es die auch Diet auf der Bühne ja. jetzt irgendwie, glaube so, ich. Ja, ich genau. habe noch nicht ein Foto gesehen, ja. die saßen irgendwo
1: zusammen auf der Bühne. Ja. Ich meine, natürlich wird das jetzt irgendwie Klar. so, das wird sich schon für beide lohnen. Ja. <lacht> irgendwie. Absolut. Ich meine, kein Mensch, ich glaube auch selbst in den USA, ich meine, eigentlich kennt kein Mensch Gimlet. Ne? So, nee. Also wenn ja. wenn wenn Startup, ich meine, die andere Sache ist nämlich, wenn Startup wirklich so erfolgreich gewesen mhm. wäre, also wenn man es wirklich so exorbitant, dann ist die Frage, inwiefern sich das nochmal so in der Serie lohnt. Aber Nee, wobei, da, da, ja. das sind für ABC ja, keine das, Zahlen gewesen. Aber
0: ja, so, ja, was ich im Übrigen auch nochmal irgendwie spannend finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Gimlet hat ja jetzt irgendwie noch ein Büro eröffnet in Los Angeles, eben zum Rechteverkauf für Film und Fernsehen. Also, ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass Gimlet sich vom Podcast wegentwickelt, eher zu so einer, wir, wir erfinden Geschichtenfirma, die, wo sie die Rechte halt dann einfach versuchen, ja, an, an verschiedene Outlets sozusagen zu verkaufen. Also, ich habe da
1: interne Informationen. Oh, ja, bitte, ja. Also, ich kann nur mal so, so weit sagen, dass die Vermutung, über die finanzielle Dimension, die dieses Ganze für Gimlet einnimmt, dieses Ganze, also man redet ja schon eine ganze Weile darüber, dass das auch irgendwie lizenziert wird und dann so, dass das wohl gar nicht so krass ist, wie man denkt, Ja, dass man denkt, okay, ey, jetzt hier Film und so, also das habe ich zumindest äh, in Erfahrung bringen können, das ist natürlich immer noch keine Ansage, aber das ist tatsächlich wohl eher auch so eine, naja, da fast schon eher unter PR fällt, mhm. als unter, ähm, als wirklich ein ernsthafte Kohlenummer, aber das kann man ja auch nicht beurteilen. So und das kann auch hm. glaube ich, ich der Mensch sich verändern. Ich, ja, das auch. <lacht> ja. Ich habe
2: ja eine andere Theorie. Also ja. ich glaube eher, dass das zeigt, dass Podcast in USA schon so weit ist, dass man da schon von Peak Podcast sprechen kann, dass man einfach mit dem Medium und diesem Distributionskanal und so, wie man da Podcast konsumiert, einfach an den an der Grenze anstößt was Reichweite angeht. Und deshalb versucht man jetzt eben auch in anderen Bereichen seinen Content und seine Marke und mhm. unterzubringen. Das zeigt nämlich übrigens auch das nächste Thema, über was wir auch noch sprechen werden, dass einige Podcasts jetzt wieder zu Radiosendungen werden, um unter anderem auch einfach nur die Reichweite zu mhm. steigern. Also das ist weil man eben mit auch, Radio ja. Leute erreicht, die man mit Podcast ja. nicht erreicht und ja. umgekehrt. Das äh, beinhaltet übrigens auch das, was ich da auch gehört
1: habe, so mm. aus der Ecke. Das also dass das natürlich, genau. ja. Und es ist auch interessant, das muss man glaube ich auch mal sagen, also diese, man sieht ja, dass solche Firmen wie Gimlet, äh, dann ganz viele neue Sachen machen und dass dann da auch Formate entstehen, wo dann Hollywood-Schauspieler mitspricht mhm. und so. Das ist wirklich interessant, dass das gar nicht, auch in den USA, nicht die Formate sind, die auch wirklich die Firma am Laufen halten. Mhm. So, Also das ist einfach de facto, es, funktionieren selbst in den USA also gut gemachte Magazineske ähm, mit Host, also Formate mit Hosts und so, immer noch so am besten. Und ich glaube, dieser diese, dieser dieser Schritt zum Fiktionalen und zum, naja, Dramaturgischen und Szenischen und so, ich glaube, das, das funktioniert da auch nicht so, wie man hier immer denken würde. ja Dass man sagt, okay, die bei den Amerikanern funktioniert das und bei uns funktioniert irgendwie mehr mhm. Talk. Ich glaube, so ist das eigentlich gar nicht. Und ähm, ich glaube, dass ist auch für die Spielwesen sind, dass das auch für die Experimentiergänge sind und weil du halt natürlich als so ein Laden, der irgendwie auch so ein, so ein kreatives Potenzial hast, nicht 20 Talkshows machen willst. Ne? Das ist ja bei uns genauso. so. Also das sind. Aber äh, dann könnte ich ja. mir vorstellen,
0: dass es zum Beispiel jetzt ja, gibt. Audible sieht das anders. Ne? Ja, das, ja. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wenn äh, Gimlet macht jetzt so einen zweiten fiktionalen Podcast, dass sie sich da schon so ein Gesamtpaket von von Anfang an überlegen, oder? Du meinst also jetzt Sandra, diesen genau diesen jetzt? Sandra, genau, dass sie sich jetzt schon denken, ah okay, dann haben wir da gleich die Fans. Fernseh- die Rechte, die versuchen wir schon mal zu verkaufen. Ja, damit sich das dann auch lohnt, weil ja, ist genau. das ist natürlich wahnsinnig genau. teuer, so eine, genau. so eine kassierte in der genau. Hauptrolle. Genau. Also, ja. es ist
2: irgendwie so eine Geschichte, ja. geht es irgendwie um Sprachassistenten, ja. künstlich, ja. also ja. eine KI, mit ja. der man. Ja. So und ein weil du übrigens gerade Audible
1: angesprochen hast hier in den USA, ist bei Audible das ja auch nochmal ein bisschen anders. Ne? Also, die Ausrichtung der Formate, die, die Audible in den USA macht, ist auch nochmal ja. anders als hier. Das und, das und hier hast du erst, naja, lassen wir das. Ja.
2: aber ich finde es tatsächlich äh, spannend, also, wie, wie Gimlet gerade sich strategisch da irgendwie so aufstellt. Auch jetzt, wir haben gerade Sandra schon erwähnt, also es wurde jetzt vor heute, glaube ich, ähm, veröffentlicht dass es oder bekannt gegeben, dass es drei neue ja. Podcast-Reihen geben wird, unter anderem dieses Sandra, dann ähm, Habitat, da wird es irgendwie darum gehen. Fünf Leute, glaube ich, die in so einem äh, künstlichen, in so einer künstlichen Mars-Umgebung leben, um dafür zu trainieren und, und, und sich untersuchen zu lassen, wie ist es später auf dem Mars zu leben? Und was ich super spannend finde und sehr außergewöhnlich, we came to win, mhm. das ist eine Podcast-Reihe, in der es um Fußball geht, und zwar Fußball-Fußball, ja. also den europäischen, der ja. ja in den USA überhaupt nicht populär ja. ist. Ja. Und ja, das doch, ist da, da passiert was? Ja, ja, passiert also, ja. gerade was. Aber mhm. trotzdem zeigt das halt auch ähm, dass sie damit natürlich auch ein europäisches und Mhm. internationales Publikum ansprechen wollen. Also die erzählen dann so Geschichten äh, von der Fußball-Weltmeisterschaft. Und und die die startet auch am 25. April. Mhm. Also das ist interessant. Das ist aber tatsächlich ganz interessant. ähm, Internationale Release-Strategie.
1: Ja, wobei ich da vorsichtig wäre, wenn man überlegt, wer ist die Zielgruppe von, also mit mit dem Rückschluss, weil die Zielgruppe von, von Podcasts sind ja moderne, junge, dynamische Menschen, die irgendwie so am am, 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 am Wechsel oder am am Veränderungsprozess in Mhm. den Medien auch irgendwie sehr bewusst teilnehmen und so. Und ähm, ich habe mit Leuten, die ich kenne, so aus, aus New York und so weiter, da, da merkst du, dass in dem Bereich total viele Leute jetzt Soccer gucken. Mhm, also das ist ja, ein totales Ding. So also das ist gar nicht so, dass das dass jetzt irgendwie auf so eine Gesellschaft trifft, die damit überhaupt keine Berührungspunkte hat. Also ja, das ist das natürlich ist das schon, schon meilenweit von ja, ja. Basketball ja, natürlich, oder ein American Football-Fan. Ja, aber ne? es hat was, ist was extrem ja. Hippes, witzigerweise, weil Fußball ist hier irgendwie auch ein bisschen was Proliges, wo, dass mhm. man sich im Zweifel genau, schämt. Genau, nee, das ist eher so ein das, Ostküsten-Ding in den USA. Ja, also ne? ja. so,
0: man guckt, so wenn man ein bisschen hip ist, dann, dann guckt man jetzt Fußball. Ja, ähm, Soccer. Ist das denn, glaub, also weißt du mehr irgendwie, ist das auch irgendwie was Narratives
2: oder ist das irgendwie wirklich ein Sport-Podcast? Nee, das ist schon Narrativ, da werden so Highlights ähm, von so Finalspielen und so historischen Fußballereignissen werden da erzählt. Das ist halt
0: spannend, also echt eine interessante, also ja. finde Also ich habe es selber noch nicht gehört,
2: ja. es erscheint ja erst jetzt Ende April, mhm. ich habe nur den Trailer ja. und daraus wird das so ein bisschen ersichtlich, dass es da eben um historische Fußballereignisse geht. Und ich muss sagen, also ich habe Gimlet eine Weile
1: so ein bisschen, also zumindest inhaltlich, ein bisschen aus den Augen verloren gehabt, weil war irgendwie woanders hin orientiert und so. Aber so durch diese Nummer jetzt, ich es funktioniert sogar mir, ja. Also ich falle auf diesen, mhm. also es vielleicht PR-Trick jetzt auch ein bisschen rein. Das heißt, ich habe jetzt auch angefangen, mich wieder so einfach mit dem zu beschäftigen, was die da so tun. Auch weil wir die Leute kennen und so, aber das ist nochmal ein anderer Zugang. Ne? Also dass du merkst, okay, ich finde das auf einmal irgendwie wieder spannend. Es gab eine Weile, wo ich das Gefühl hatte, okay, die produzieren und produzieren. Und irgendwie dachte mhm. ich so, ja, jetzt kommt wieder das Neues, ja, und das genau, schafft mich das nicht so. Auch, ja. Und jetzt
2: bin ich einfach wieder so ein bisschen neugieriger ja. geworden. Also zumindest bei diesen bei Habitat und Sandra wird es so sein, dass die alle Episoden auf einmal veröffentlichen. Ja. Auch interessant, ja. dass sie sich dann offen dazu da äh, entschieden bin haben. Bin schließlich. Ja. Aber andererseits, ich meine, es sind auch nur drei Formate. ne? Und es sind alles, also Habitat ja, und Sandra weißt du, sind ist es. abgeschlossen. <lacht> und, <lacht> nur. Und ja. is We Came to Win, das wird auch nicht eine Serie mhm. sein. Mhm. Insofern, ja, also ich meine, da arbeiten halt, wie viele jetzt mittlerweile an die 100 Leute? Mehr? Mehr. Ich glaube schon. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass die diese abgeschlossenen Sachen machen, wenn sie ich einen weiß, Sponsor 20, haben. Ja. Das ist wahrscheinlich irgendwie gibt es einen Sponsor, der das bezahlt. Ja, ja das ist, ne? wird man sehen. Naja, ja. Also, also ich,
2: ich meine, die das.
1: haben natürlich jetzt aber auch nicht das Ziel, äh, endlos zu wachsen. Ich meine, du weißt es selbst, was es heißt, eine Show dazu zu nehmen und so. Ich meine, gut, wir sind jetzt irgendwie zu dritt oder so, aber ich glaube, man kann das schon extrapolieren. Was ich nämlich auch ganz interessant finde, das muss man auch mal so sehen. Das fand ich nämlich so in meinen Berührungspunkten, die ich jetzt in letzter Zeit mit Gimlet hatte, wo ich mir angeguckt habe, okay, Interviews, wie da gesprochen wird, was die da so machen, wie die da arbeiten. Dass ich schon das Gefühl habe, dass wir, ohne dass wir uns jetzt irgendwie noch weiterhin von Gimlet irgendwas abgeguckt hätten oder groß da in Konversationen getreten werden in Bezug darauf wie wir so arbeiten äh, entwickelt sich das schon automatisch in eine bestimmte Richtung wie wenn man sich so zusammentut und die die lernen die äh, die, die wie sagt man die Lehren die wir so aus unseren zwei Jahren gezogen haben sind ähnliche die mhm. Gimlet äh, auch gezogen hat glaube ich also eben auch nicht so schnell zack zack was Neues und so Sondern da erstmal nochmal ein bisschen überlegen. Ja genau, du hast es ja eben schon angesprochen, dass äh, es jetzt auch beginnt, dass äh, Podcast-Formate, die als solches originär gestartet sind, wieder zu Radiosendern wandern. Kannst du ja mal ein bisschen erzählen, was du da so...
2: Ja, also das stimmt nur zum Teil, weil viele US-Podcasts, die aus diesem NPR-Universum kommen... Die wurden auch schon in der Konzeptphase auch als Radiosendung gedacht, die sind dann aber eher als Podcast gestartet, um auch so als Testballon zu fungieren und da war aber schon ähm, von Anfang an so ein bisschen auch mitgedacht, okay, wenn das funktioniert, dann wird das auch eine Radiosendung, also so Invisibilia ähm, zum Beispiel. Also es gab irgendwie im März März eine Pressemitteilung von NPA, da... ähm, wurde eben herausgestellt, dass jetzt 16, ähm, ne Quatsch, also das stimmt nicht, auf 16 Sendern des NPA... Ja. Netzwerks werden jetzt Podcasts ausgestrahlt. Interessant daran ist eigentlich nur die Kooperation mit The Daily, finde ich, weil das halt eben kein NPA-Podcast ist, sondern eben von der New York Times. Also ja einer der international gerade, würde ich mal behaupten, am erfolgreichsten, also einer der erfolgreichsten Podcasts überhaupt, in der eben täglich die politische Weltlage erörtert wird mit äh, dem Korrespondentennetzwerk der New York Times, was irgendwie über 1500 Korrespondenten äh, umfasst und Eben nicht so täglichen, unmittelbar aktuellen Themen hinterherhächelt, sondern irgendwie selber einen Fokus setzt. Und das finde ich schon spannend, dass die jetzt halt eben auch aus der Argumentation heraus, wir erreichen mit dem Podcast nicht jeden. Vor allen Dingen spezifisch in den USA haben wir nicht die Möglichkeit sicherzustellen, dass wir mit dem Podcast alle erreichen. Deshalb machen wir jetzt eine Kooperation mit NPA und stellen halt sicher, dass in den Regionen, in denen wir wahrscheinlich eher nicht so viele Podcast-Hörer haben, im Radio ausgestrahlt werden zu einer festen Sendezeit. Das finde ich schon eine interessante ähm, Entwicklung.
0: Es ist aber auch was, was es hier
2: auch schon öfters
0: hergab. Also Sachen von uns liefen schon mal im Radio. Oder gestern, äh, glaube ich, war es, lief dieser Audible-Podcast im Untergrund, lief bei Flux FM, also klar, ich meine, das sind halt verwandte Medien, oh Gott, das stimmt ja noch nicht, also es ist alles Audio und äh, ist
2: klar, dass sich dann irgendwie da so Austausch irgendwie ergibt, ne? um, Also ich finde, es muss halt, also es kann halt nur dann funktionieren, wenn das Format des Podcasts sich eintakten lässt in das Programm. Ich glaube, bei so einem Sender wie Flux FM ist es wahrscheinlich einfacher möglich, weil man da eh so sehr lange Musikstrecken auch hat, wo man mal schnell was umbauen kann im Programm, wenn du ein sehr inhaltlich sehr getaktetes Programm hast, wie jetzt zum Beispiel Deutschlandfunk oder so, da kannst du ja, also halt nicht organisatorisch einfach… Das ist schwierig, dann ist es da Genau, kriegen, und ja. weil ja auch Podcasts in der Regel immer unterschiedliche Längen haben. Und bei Radio, da geht es ja teilweise um Sekunden. Ja, <lacht> ich meine, halt wir hatten ja schon mal war. Sachen
0: lizenziert, auch fürs Radio, und da mussten wir es ja auch genau auf die Sekunde schneiden.
2: Ja, ja, ja. ja. Hm. ja also ich finde, in Deutschland hat man da noch nicht so die, eine vergleichbare hm, Entwicklung, hm. aber… Da ist auch Podcast... Das kannst du ja auch nicht wirklich vergleichen. Ja, ja, eben. Also ich glaube, das liegt ja wirklich daran, dass, dass hm. das Wachstum in USA in, in, in bestimmten Bereichen, gerade bei so sehr erfolgreichen Podcasts, da sind die jetzt da langsam ganz hm. oben angekommen. Und
1: das geht mir ja auch so, also wenn, wenn man sich mit anderen Leuten, die hier Podcasts machen, die gerade gut laufen, jetzt im privatwirtschaftlichen Bereich, keine Ahnung, also ich will jetzt auch nicht aus dem kästchen für andere plaudern, aber man unterhält sich so mit Leuten, wo man der weiß, sie haben einen gut laufenden Podcast und so, dass die zwar alle total begeistert davon sind, dass es eben diesen Zuwachs gab, aber dass der überall jetzt so ein bisschen an so eine Decke stößt, das ist ja auch bei uns so, also es gibt ein Wachstum und es gibt auch mal wieder so Phasen, wo man merkt, hui, jetzt kommt wieder was dazu. Aber es ist natürlich nicht wie am Anfang, aber das ist natürlich auch immer so. Ne? Also das ist äh, gilt für, für jedes Medium so. Ähm, und was ich aber beachtlich finde und was eigentlich der Erfolg ist, dass es nicht weggeht wieder. So. Und das ist, war ja mhm. was... Was man vor zwei Jahren so gehört hat von Leuten, die auch schon ein bisschen länger in der Podcast-Szene unterwegs sind oder in, so in, einer, in einer Podcast-Szene, die es heute eigentlich so nicht mehr gibt, muss man sagen, weil die ist so aufgelöst worden, weil so viel Kram dazu gekommen ist, dass es jetzt einfach nur eine große Landschaft gibt, die damals dann gesagt haben, ja, das ist ja nur ein blöder Hype. Und Hypes nerven mich und ich bin jetzt irgendwie souverän darüber, weil Hype, Hype, Hype blöd, ja, geht auch wieder weg. Ist de facto einfach nicht passiert. Also, das war jetzt äh, mehr als ein Hype. Es ist sicherlich ein Hype dabei, aber es gibt, es ist eine Neue Etablierung dieses äh, Mediums auch in Deutschland auf jeden Fall passiert. Ja, so. also
2: das, ich finde, da sind wir immer noch mittendrin in dieser Bewegung ja. des Wachstums. Na, jetzt gibt es auch und schon wieder Anzahl so einer, von. Es geht schon fast über
1: in so eine Ausdifferenzierung. Ne? Also jetzt merkst du so, dass ganz viel Zeug reingekommen ist wegen des Hypes, wo du schon so denkst, ja, mhm. ah, das wird sich jetzt auch so ein bisschen wieder, äh, ne? also halten da alle durch, so
2: und ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall. Und das ist in den USA natürlich sowieso schon der Fall. Aber nochmal, um zurückzukommen, dieses Thema Podcast Radio. Ich habe vor mittlerweile, es ist glaube ich über drei Jahren her, ähm, Roman Mars interviewt. Der ist ja ja, Podcaster bei 99% Invisible, auch einer so der erfolgreichen US-Podcasts und er ist auch Gründer des Radiotopia-Podcasts. Netzwerks. Und ähm, vor drei Jahren, wie gesagt, hatte ich genau darüber mit ihm gesprochen, wie das eigentlich ist, wie er vom Radiomacher zum Podcaster wurde und wie er so diese Wechselwirkungen sieht dieser beiden Medien. Und ich habe zufällig, als ich diese Meldung von NPA gelesen habe, nochmal dran gedacht, ah, ich hatte ja dieses Interview und habe es mir angehört, zumindest einen Teil davon und habe gedacht, wow, das ist noch so aktuell. Also das, was er da erzählt, sich, ich hätte ihn auch gestern interviewen können und es wäre genauso aktuell gewesen. Deshalb dachte ich, hören wir es vielleicht noch mal an.
3: For the most part, I call everything radio. I don't love the term podcast, but I do recognize that there's a real structural difference. When you're on the radio, you're taking up a space that is not being occupied by another person. So like, you have to keep it short because you being there means someone else is not there. And it's a linear format. And so there's always this tension to make things shorter and tighter. And I've never worked with an editor who said, oh, please make this longer on the radio. But when you put out a podcast, you will hear that all the time. In fact, that is probably my biggest complaint, if you could call it a complaint, is please make the episodes longer. We want longer episodes. And so the show started out as a four and a half minute module that aired only on the radio. I put it out as a podcast just because I wanted my friends to listen to it and they weren't going to listen to it streaming off of my website so <laughs> i put it out as a podcast just because of them and the first response i got was please make it longer well it turns out if you've made any radio ever in your life you know that you probably have a bunch of stuff that you cut out of it that you totally love that you wish was in there but is not for all kinds of reasons sometimes it's just it's not completely on the thesis sometimes it's just you know like fundamentally the piece is too long and you have to, to cut things even if they seem really critical. At a certain point, I was like, well, I'll just add in those little bits that were really hard to cut and I'll put those back in and I'll, I'll release that as the podcast. And then very quickly, what became the, the thing I was making wasn't a four and a half minute version for radio and then I was expanding it to be a podcast. What I was making was the podcast version and I was cutting that down to be on the radio because the podcast audience was so dedicated they are choosing you in a very special way, unlike radio where you flip on the dial and you're essentially, there's very little appointment listening in radio, especially in the United States. I do not know what it's like there, but there's not a lot of like, it's eight o'clock, I'm going to turn on this show. It's whenever you're in the car and happen to catch it, whenever you're uh, doing the dishes and happen to catch whatever it is. With podcasting, everything is on demand. And so they're choosing you in a very intimate way. And as much as I love the connection and something in public radio in the States, we've always felt like we've had a tighter connection with our audience than almost any other medium closer than TV, uh, magazines and newspapers. There's something about talking into someone's ear that that is a very intimate experience. And we have that in the radio. But I think podcasting has that beat like tenfold. And I specifically like that what I create in the tone of the show is a very inside of the head voice like, it is a close connection that i that i the way just the way i mic the show it's meant to be the the voice inside your head and there's something about that i love that intimacy of this as a communication medium so it's even closer than radio in that sense it's, it's sort of it's it sort of gets into your brain in a in a more fundamental way and then the um the, you know so much of my life as a producer of radio and i've been doing this for I don't know, like 13, 14 years, um, has been cutting to make time or building out to expand to a certain time. And I never have to make those decisions anymore. So it's good to have that good practice of radio. But then on top of that, having the freedom to kind of do whatever you want to, that makes podcasting or on-demand radio or whatever you want to call it. It makes it really work for me and this show. We we couldn't possibly do an hour-long weekly show. And that's the unit of time you'd have to occupy if you want to be a regular on radio. But we can do you know a 13-minute show, an 18-minute show, a 16-minute show, an eight minute show. And it can be whatever it is, whatever serves the subject that week is how long the show is. And the main thing you have to keep in mind is when you have all that freedom and very little constraints is... You have to make sure you're serving the story. Roman
2: uh, Mars von 99% Invisible. Also, ich finde die Geschichte eigentlich schon ganz witzig, dass er mhm. irgendwie als Radiomensch einen Podcast gemacht hat, ähm, um das irgendwie zwei zu verwerten als Podcast. Und irgendwann hat er gemerkt, naja, irgendwie ist der Podcast viel cooler, dann mache ich jetzt eigentlich einen Podcast und mache da raus eine Radioversion. Und so ist dann irgendwie sein Podcast mhm. entstanden und mittlerweile zu so einem riesen Ding geworden. Und dass jetzt wieder diese Rückentwicklung, was heißt Rückentwicklung, aber diese Entwicklung stattfindet, dass Podcasts zu Radiosendungen werden, ist, finde ich, fast schon auch so ein bisschen so eine Verzweiflung auf einer gewissen Art, weil er ja, also weil er halt auch insofern sagt, die, natürlich kann man die Reichweite stärken, klar, da streitet keiner, aber die Art der Verbindung zwischen Hörer und diesem Medium ist halt eine ganz andere und vielleicht ist die, die reine Reichweite nicht so groß, wenn du nur Podcast machst, als wenn du es noch noch im Radio sendest, aber die hat eine ganz andere Qualität. Und das finde ich ist etwas, was immer wieder in diversen Mediendebatten überhaupt nicht thematisiert wird. Die Art der medialen Verbindung. Ja sondern nur die Reichweite. Also egal. Ja, ja, klar. So, ich meine,
1: das kommt natürlich auch daher, dass viele Leute über Podcasts schreiben, ohne selbst lange Podcasts zu hören oder selbst diese Erfahrung mit dem Medium zu haben. Mhm. Also der der, der der normale Diskurs über Medien sind halt, dann, wenn es um Erfolg geht, ist halt immer Reichweite. so. Ne? Das ist ja irgendwie so das Ding. Aber verzweifelt finde ich das gar nicht. Ich finde, das ist einfach eigentlich so, ich würde auch gar nicht so eine Chronologie aufmachen. Ich würde eigentlich eher sagen, so das ist halt der normale Weg. Ich meine, du hast irgendwie zwei auditive Medien, die sich dauernd gegenseitig inspirieren dauernd befruchten und dauernd es ist ja auch so wenn man wenn wir irgendwas produzieren ich habe auch immer wieder das Gefühl man macht ein anderes Bedürfnis man hat manchmal dieses Bedürfnis was langes nahes also dieses podcastige zu machen und dann hat man auch wieder mal Bock irgendwie einfach zu sagen so zack hier äh, kondensierte Informationen ähm, und dieses Handwerk anzuwenden, was es braucht, um jetzt einen Beitrag zu machen oder so, weißt du? Also ich finde das, das, das ist ja, das sind Spielarten so und für manche Sa- Sachen eignet sich manches wert. Ich weiß nicht, mein, ja. was du meinst. Aber, nee, aber was, also ja, aber also
2: wir können jetzt eigentlich, das ist in, zum Großteil auch noch nicht zu Ende äh, von meiner Seite aus zu Ende gedacht in dem ja. Sinne. Also ich habe noch nicht, ich glaube, die sind auch, werden auch noch nicht ausgestrahlt. Ich würde sehr gerne mal einen Vergleich hören zwischen The Daily, der Podcast-Version, und The Daily, die On-Air-Version, die dann da auf diesen 16 Radiosendern ausgestrahlt wird. Erst wenn man die eins zu eins miteinander vergleicht und die mal analysiert, dann Mhm. kann man wirklich sich ein Urteil darüber bilden. Aber ähm, natürlich kann man davon ausgehen, dass die formatierter ist und vielleicht auch mit Pausen, weil Musik dazwischen drin ist. Also muss man halt mal abwarten.
1: Ja. Naja, ist auf jeden Fall spannend. Und ich finde eigentlich auch, ich ich finde sowas einfach immer toll. Eigentlich finde ich es... ähm, immer, immer toll, wenn sich äh, in in so einer, in dieser Audiowelt, jetzt um es konkret zu sagen, sich alles gegenseitig so ein bisschen, wenn man sich Sachen von da Mhm. holen kann, von da, von dort und man hat einfach so eine so einen Austausch. Mhm. Deswegen, also das hat mich schon schon immer genervt, als als Podcast noch so ein Nerdding war, dass dann wieder so eine komische äh, Szene sich da irgendwie versucht hat, elitär darzustellen und gesagt hat, alles was beim Radio kommt, ist scheiße. Das ist vielleicht auch notwendig, um sich überhaupt mal erstmal zu platzieren, aber im Prinzip äh, ist das einfach immer Unsinn, wenn sich so, wenn sich sowas gegeneinander so versucht abzugrenzen ideologisch oder was auch immer. Das hat jetzt, glaube ich, gar nicht so viel damit zu tun, was wir gerade geredet haben. Aber das wollte ich nochmal anbringen. Ja, an nee, aber es stimmt schon. also Es
0: ist schon schön, dass es jetzt auch eher einen Kreislauf darstellt und ja. eben nicht so eine Einseitigkeit, wie ja. es früher immer hieß, aus dem Abfall aus dem Radio ist Podcast oder so. Irgendwie. Ja, das entkrampft Sondern doch auch die das Landschaft. Ist, ja, ja, total. Also das ist, und vielleicht ja. löst es das sogar auf. Ne? Ich meine, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Ne? Das, was ja. ist das Medium eigentlich? Stimmt, und so, das finde ich
2: eigentlich auch nochmal einen interessanten Gedanken, den wir jetzt noch gar nicht reingebracht haben. Diese Zweit, dieser Zweitverwertungsgedanke aus dem Radio, dass das eigentlich Podcast ist per ja. Definition ja. äh, im, also ganz oft bei, bei Radiosendern. Ja. Ähm, kannst du dich erinnern, Nikolas, wir waren, war das ist jetzt glaube ich auch schon fast zwei Jahre her, beim Prix europa ja. 2000, war das 16? 16, 16. 16 ja. Da war auch eine Gruppe äh, belgischer Radiomacher von einem Privatradiosender, die auch seit Jahren eigentlich keinen Inhalt mehr machen und die haben halt irgendwie ein Jahr lang äh, ihrem Chefredakteur irgendwie auf der Tasche gelegen und gesagt, ey, wir wollen mal wieder was Inhaltliches machen, können wir nicht einen Podcast machen? Der muss ja auch gar, muss ja gar nichts mit dem Radiosender zu tun haben. Bitte, bitte. Und Dann haben die glaube ich so eine Art Sabbatical beantragt Mhm. Und haben dann in dieser Zeit einen Podcast gemacht, Mhm. der für belgische Verhältnisse, glaube ich auch auf Flämisch, also dieser Lokalsprache dort, ähm, produziert. Also sehr geringe Zielgruppe und es kam aber super gut an, so Mhm. gut, dass dann die Radiomacher sich, äh, die Chefs dort entschieden hatten, das auch wieder ins Radioprogramm zu übernehmen. Und nicht nur das, sondern auch das als Anlass wiederzunehmen, mehr Inhalte zu produzieren, auch fürs Radio. Mhm. Das fand ich eigentlich auch eine schöne Anekdote, die das schon so ein bisschen vorweggenommen hat vielleicht, was gerade passiert passiert. Mhm. Ja, und das, das ist glaube ich, äh, naja, das ist einfach so, das Radio
1: entdeckt über das Phänomen Podcast ja auch wieder, dass sich ähm, Radio sich einfach nicht nur über äh, Reichweite definiert, sondern dass Radio auch ein fantasievolles Medium äh, eigentlich ist und dass das dann im Zweifel auch funktioniert, dass man nicht alles mal so, so tot formatieren muss und und, und optimieren muss auf äh, Durchhörbarkeit, das sind nee, ja alles diese Themen, Eigentlich, das haben wir schon lange mhm. diskutiert, so, mhm. also ja. Ja, 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 immer wieder eigentlich zu den gleichen Punkten, zu den gleichen. Ja, das sind ja auch die großen Themen. Ja, 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 ja. Nee, aber es ist einfach immer wieder spannend und, ja. ähm, was, das, was, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist eigentlich immer noch so. Ich bin am Anfang, als wir 4000 Hertz gegründet haben, ähm, oft gefragt worden, habt ihr Angst oder vor Konkurrenz oder glaubt ihr, das gibt, also, irgendwie so, ne? Also sowas, und ich habe ja eigentlich immer gedacht, nee, ich fände es eigentlich cool, wenn mehr Leute jetzt auch äh, das so machen wie wir. Und damit meinte ich eigentlich kleine Teams, die mhm. mehrere Formate machen. Jetzt nicht, kleine Teams, die ein Format machen, so, das ist auch alles super, das gibt's ja auch und alles, aber die halt eben genau so ein, also wie wir es dann, Label genannt haben oder mhm. sowas, ne? Also so ein, und das sehe ich halt auch wiederum kaum, also in dieser Art, wie wir es eigentlich machen und jetzt gibt es aber, jetzt kommt aber so diese naja, etablierte Marken, etablierte Medienmarken an, die dann halt sowas machen und und äh, das finde ich auch wiederum schade, also ich hoffe eigentlich immer noch darauf, dass, dass sich vielleicht äh, jemand mal traut, weil, weil das Problem ist, es gibt in den USA nämlich eine ganz große Szene, in der diskutiert wird. Und zwar auf auf Basis, also oder unter Leuten, die das wirklich beruflich machen und nicht nebenbei. Sondern es gibt einfach nicht nur Gimlet. Es gibt ja noch ganz viel andere Sachen. Und es gibt da ganze Konferenzen und so. Und bei uns hat das immer noch sowas, es gibt jetzt wieder die fetten Player, die reinkommen und einfach irgendwie den Audiomarkt bewerfen mit Dingen, die, die ich jetzt nicht so wahnsinnig innovativ finde, ja, so, sondern man nimmt so traditionelle Leute her, man nimmt traditionelle Ideen her und packt die jetzt halt auch in sein eigenes Programm irgendwie. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, ich meine, es ist natürlich auch ein kleineres Land und alles, aber das ist irgendwie was, was wir, was wir hier machen, ne? Dies, diese Diskussion, die wir hier führen. Ähm, da da sehe ich keine, da sehe ich keinen Ort, da sehe ich keine keine wirkliche Szene drin, wo man jetzt hingehen kann und sagen kann, okay, da finde ich auch wirklich Leute, die, die, die dieses es so machen wollen, wie wir es jetzt wollen. So. Das sehe ich irgendwie nicht so und das finde ich ein bisschen schade manchmal, ne? Also wenn ich dann, deswegen ja. inspiriert mich das, wenn ich dann wieder sowas sehe, wie Alex Inc. oder 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 komme wieder in Berührung mit diesen, mit diesen Leuten in den USA, dass ich dann immer denke, so, ja, was irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, irgendwas fehlt mir hier mhm. so. Und also ich weiß nicht, ja. habt, ihr, habt ihr jetzt überhaupt irgendeinen Punkt gemacht? Ja, ja. also, ja. also ich, hab, ich will jetzt auch nicht diese mh. vorhandene Szene hier so, so so kleinreden oder das, was halt äh, jetzt auch ähm, die Hobby-Podcaster so sind und so, das ist, aber ich meine eben so eine wirkliche Professionalisierung im Sinne von, okay, ey, wir, ich die so arbeiten, die wirklich ihre Stoffe ja, einfach freundlich. immer wieder besprechen mhm. und, und Schleifen
0: einbauen und, und es geht ja auch nicht nur darum, und, dass wir uns ja. mit denen auseinandersetzen, sondern dass die uns vielleicht auch antra, also dass man sich ja. selbst ein bisschen auch ja. in Konkurrenz sieht und Absolut. vielleicht mal so ein bisschen dadurch ja. auch wieder Feuer bekommt. Friendly, friendly. Ja, so, äh, ja und, und ehrlich friendly gesagt. Immer, Nein, ich meine, Nein, aber ich das ist wirklich ich, so. Wenn, 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 aber
1: wenn größere Konkurrenz. Konzerne kommen in irgendeiner Form und machen dann halt Sachen, die ich relativ offensichtlich finde, ähm, mit Geld, mit Geld ja. die das einfach wahnsinnig viel Geld mhm. und dann so Sachen machen. Ich habe, ich habe da nicht viel Austauschbedürfnis so, ne? das mhm. ist einfach so was. Ja, ich denke, das sind ja also auch andere äh, äh, Strukturen,
0: die ja anders sind als bei uns. Ja, also und wir das, haben sind,
1: das ist vor allem was anderes, wenn du deinen eigenen Laden machst, wirklich. Also ich meine, ich habe früher manchmal so Leute labern hören, die sich selbstständig gemacht haben und äh, da irgendwie auch so versucht haben, mir zu erklären, was das für einen Unterschied macht im Sinne von äh, Angestellt sein mhm. oder so. Das ist, es ist wirklich was vollkommen anderes mhm. so. Ne? Und ähm, wenn dann Leute in großen Konzernen angestellt sind und dann halt eben sowas umsetzen, weil sie irgendwie budgetmäßig viel Geld haben, das ist irgendwie nicht das, wo ich das Gefühl habe, da, da entstehen jetzt die, mhm. die tollen Sachen. Und deswegen fehlt mir hier so ein bisschen an der Stelle so dieses ja, wir trauen uns was hier, wir machen jetzt hier so ein Büro auf und machen so ein Ding
0: und jetzt wird hier produziert. Ja. Da hat sich nicht so eine Szene entwickelt, ne? Ja. Also, ja. Jetzt hat sich bestimmt wieder ein ja. den gesetzt. <lacht> Ach, Keine
2: Namen genannt. Äh, nee, aber ich finde, das ist also klar geht da gerade viel Geld rein in so einen gewissen Markt von großen Medienmarken, aber andererseits ist es immer noch sehr klein im Vergleich zu ähm, anderen Geschichten, die so gemacht werden von Verlagen und so weiter. Ne? Also gerade wenn man sich die Verlagslandschaft anguckt.
1: Ja, was ist im Rahmen? es macht einfach einen Unterschied aus, ob wir hier morgens in unser Büro kommen und haben ja, das natürlich. Gefühl
2: für diese, für diese ja. auch diese
1: originäre Podcast-Marke, wie dieses Ding 4000 Hertz, das steht nur für Podcasts. Ja. Und das also ist ein macht noch.
2: Vielleicht kommt ja. das irgendwann doch nochmal ja. vom öffentlich-rechtlichen Bereich. Also, wenn man, also guck dir ja. Funk an zum Beispiel, da gibt es ja irgendwie auch schon ein paar Podcasts, mhm. das ist alles noch nicht so wirklich, mhm. ja. Mhm. Aber im Videobereich gibt es da sehr viel. Also, was bei YouTube gemacht wird, hier diese äh, Y Generation Y, irgendwie, mhm. wie die äh, heißt das. Nee, so? ja, Y-Kollektiv, y y genau. Fall, klar, auch hier klar. das äh, Bohemian Browser Ballett, die machen, also zumindest ich, die immer nur so bei, bei Facebook. Da sind sehr viele sehr toll Gemachte, kreative, auch wirklich innovative Sachen, die da gemacht ja, das werden. Wenn in dem Bereich äh, oder mhm. auf diesem Kanal, nenne ich es jetzt einfach mal, mit mhm. den Budgets, die da zur Verfügung stehen, wenn da mal so eine, also ein Audio-Think-Tank äh, sich gründet, der in diesem Rahmen genauso mit so einer Aufmerksamkeit und mit so einem Budget Podcasts macht, wie es mit Video gemacht wird, dann wäre das sofort schon da. Ist halt bisher noch nicht passiert. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dir ging es auch so ein bisschen darum, in ähn-
0: Leute in ähnlichen Strukturen wie wir, ne? Also mit denen man sich so ein bisschen messen ja, kann. Braucht dafür. zehn Minuten das auszudrücken, du sagst ja. in einem Satz, ja. ja so. so sieht's aus, <lacht> genau. So, nächstes Thema. Also, 5000 nee, Hertz nee, oder das 3000 so. Hertz, Und das,
1: das klingt aber so, 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 so scheinheilig. Nee, das ist aber wirklich so. Ich, ich ja. möchte das. Und ja, ich möchte nicht. Also ich, 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 ich sehe keinen Ort dafür. Ich sehe keinen Ort zum Austausch momentan. Ja. Und das ist wirklich was, was mich nervt. Und da werden jetzt, glaube ich, ganz viele Leute sagen, also entweder wenn sie in einer angestellten Position bei so einem Laden sind oder so, ja, wieso, hier passiert doch was, dann werden die Leute, die, die Leute, die das als Hobby machen will, sagen, wieso, es gibt doch hier unsere ähm, Veranstaltung oder so. Nee, das, das ist aber jetzt nicht, was ich meine. So, ich meine wirklich, ähm, es gibt in USA viele Beispiele dafür, was wir jetzt gerade machen, strukturell, ich meine jetzt gar nicht inhaltlich und das gibt es hier nicht und das finde ich schade und es ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir hier einfach auch noch nicht so Erstmal ist hier irgendwie auch Gründen immer noch so ein viel größeres Ding. Ja. Das ist immer so Huhuhu und Scheitern ist ja sowieso ein Problem, gerade in Bezug auf ne wirtschaftlich, dann bist du halt gleich ein Loser. Also ich meine, das ist auch so ein altes Ding in den USA, wenn du da zehn Firmen in den in, in Sand gesetzt hast, dann bist du einer der, oh, krass. Oder? Der hat Ja, und hier bist du halt, ja, das ist äh, schade, schade. Ja gut, also, wir warten ab. Ich muss, jetzt habe ich hier einen Schwall bekommen. Jetzt übernimmt doch mal einer hier. Jemand einen Meter weg vom ich, so ich bin jetzt fast so ein bisschen, ich bin jetzt fast so
2: ein bisschen, verunsichert. du klingst doch irgendwie so fast schon. Als würdest du auf einer gewissen Art dich resigniert jetzt zeigen. Überhaupt die nicht, nee, 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 nein, 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 nein also jetzt nein, nein, nicht nein, in Bezug nein. auf uns, sondern ja. auf, also es klingt jetzt so negativ. Ja,
1: naja, ne, ne, ja, es ist natürlich jetzt eine, ja, ich bin so ein bisschen über, äh, also ich finde es toll, wie wir das hier machen unter uns und, und alles so, ähm, aber es ist schon so, dass… Ähm, wenig Arschtritte von außen kommen. Äh, Höchstens in Form von, okay, es kommt irgendein großer Laden, der kauft bekannte äh, Namen ein und macht halt traditionelle Hörformate. So, okay. Aber ich kriege keine ich kriege sehr wenig und ich will damit auch nicht sagen, dass wir dauernd die Innovation hier starten, inhaltlich. Das will ich damit nicht sagen, sondern ich brauche mehr Tritte in den
0: Arsch ich würde gerne Leuten, das, die dieselbe ja.
1: Struktur fahren wie wir.
0: Also ich glaube, wir würden viel mehr Innovation tatsächlich noch machen, wenn es andere gäbe, die das ja. machen. Also ich, ich finde, das, ja auch. das also finde äh, ich ist
2: aber gar nicht, also ich brauche nicht unbedingt Arschtritte. Ich fände es einfach schön, wie du und das vielleicht nehme ich jetzt mal an auch eher das, was du meinst, sich auszutauschen. Ja, Leute, zu haben, ja. Leute zu haben, Leute zu haben, die äh, wissen, wie es einem selber irgendwie auch geht, so Und dass man sich da irgendwie austauschen kann und auf so einer Ebene vielleicht viel eher sich eine Kooperation ergeben könnte, als jetzt entweder mit einem Hobby-Podcaster oder mit einem riesen Medienunternehmen, wo sich gar keine Berührungspunkte finden. Also es ist schon krass, wirklich, muss ich auch sagen, dass
0: wir nach drei Jahren immer noch die einzigen sind. Und zwar, und da, genau, was du meinst. noch nicht, aber... Bitte was? Da ja, oder im dritten nicht. Jahr irgendwie in die in dieser Struktur arbeiten. Das finde ich schon, das ist schon auch irgendwie ungewöhnlich. Und das, damit will ich auch nicht sagen, dass wir großartig sind, sondern es ist einfach nur komisch, dass, dass wir ja. die einzigen. Sind. Und ich sage
1: einfach mal so, ich meine, das ist natürlich vielleicht jetzt auch so ein bisschen intransparent oder, oder nicht so ganz nachvollziehbar, aber wir arbeiten momentan schon an vielen Dingen, die mehr ins Erzählerische gehen, die auch was ausprobieren und so. Da ist noch gar nichts von veröffentlicht. so Das will, man, das will ich jetzt auch gar nicht als so ein Teaser verstanden wissen, sondern wir arbeiten halt sehr viel an Stoffen, von denen man draus jetzt noch nichts mitkriegt. So, ne? und, und das ist halt was, und, und aus daraus entsteht auch das Gefühl. Ne? Also ich brauche jetzt nicht unbedingt noch wahnsinnig viel Inspiration, wenn ich, über, ich mein, ich, wenn ich über meine Interviews jetzt rede oder so. ne Das ist sowas, gut, da unterhalte ich mich auch gern drüber, aber da habe ich so das Gefühl, da ist jetzt, wird jetzt, glaube ich, keine Revolution mehr hinterm Berg erscheinen, die mich total umhaut. Aber in Bezug auf viele andere Sachen. Und ich steige auch erst sozusagen in dieses Schreiberische ein. so Und da ist halt sowas, ne wo man sagt, ja, okay, und ähm, ich möchte auch nicht in so eine, mit also weil du jetzt sagst, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ich möchte gar nicht so in, wieder mit so einer Institution
2: so zu tun haben, weißt du, ich möchte mit kleinen Teams. Ich ja, aber mit, genau das ist ja, ja bei Funk eben nicht der Fall, so, das okay, finde ich, macht es ja. ja strukturell gesehen schon spannend, weil die viel. es halt eben ja, das ermöglichen, stimmt. dass kleine ja. Teams unabhängig
1: arbeiten ja. können. Das hm. stimmt, also sagen wir es mal so, prinzipiell ist das eine spannende Struktur, die da entsteht auf jeden Fall, oder entstanden ist, oder ehrlich gesagt. Eben bisher ja. für Podcast völlig irrelevant, ja. aber ja. Ja, genau. Hm. Guck ja. mal, eine ganz unverhoffte Diskussion. Ja. Wir haben vorher gedacht, wir reden nur eine halbe Stunde. Wahrscheinlich sind jetzt schon alle eingeschlafen. Schon bei 5, ja, oder wütend. Minuten. Alle sind ganz wütend. Ja, ich glaube, alle hassen uns jetzt schon ja. wieder. Also ich will jetzt noch mal der Sauberheiter <lacht> betonen, dass es hier nicht darum geht, dass wir uns hier inhaltlich irgendwie über andere stellen wollen. Mhm. Das will ich nur noch mal sagen, weil mir das schon wichtig ist. Sondern, dass ein Bedürfnis da ist zur Diskussion mit Leuten, die das auf eine ähnliche Struktur machen wie wir. Punkt.
2: So, kann mit der eine, andere jetzt nee, wir können doch jetzt mal, wollen wir nicht mal Sarah hören? Ja, ich meine, das ja. Passt, ja, passt ja auch oh. wieder hervorragend, weil ja. der Podcast, den sie äh, diese Woche für uns bespricht, kommt ja aus dem öffentlich-rechtlichen Kontext, ja. der auch durch so eine Art Podcast-Kooperation-Internet-Ding entstanden ist. Ich glaube, den Rest erzählt sie. Ja. ja, Sarah, erzähl mal.
4: Vor knapp zwei Jahren hat der Bayerische Rundfunk einen sogenannten Call for Podcast gestartet, in dem sie verschiedene Podcast-Formate gesucht haben. Es gab zehn Finalisten, die alle eine Folge produziert haben und davon haben drei gewonnen, die weitermachen durften. Ein Format davon hieß »Ein Mann für Mama« und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es von den zehn Finalisten für mich auf jeden Fall eher unten auf der Liste stand. Der for podcast ist jetzt schon eine ganze Weile her und ich habe mich jetzt mal durchgehört und muss sagen, dass ich erstmal richtig positiv überrascht war von »Ein Mann für Mama«. Produziert wird der Podcast vom Bayerischen Rundfunk mit der Unterstützung von der Brigitte Und es geht kurz gesagt darum, dass Magdalena Bienert einen Mann für ihre Mutter sucht, die Anfang 70 ist.
2: Aber es gibt ja keine Männer mehr. Ich gucke ja auch schon immer. Es gibt ganz wenig Männer, die mich wirklich interessieren. Weil mein Alter, erstmal ist ein Teil schon weggestorben und die meisten Männer in meinem Alter sind alle schon alt. Also Hm. auch geistig so alt. Und das ist ja etwas, was ich überhaupt nicht ertrage.
4: Dann kann man, das kann man ja ausstehen, kann man schon mal sagen, bis 50. Na, sagen wir mal 60. Es gibt mittlerweile elf Folgen, in denen Magdalena und Monika, so heißt nämlich die Mutter, mit ähm, verschiedenen Taktiken versuchen, Männer kennenzulernen und den richtigen zu finden. Ich war sehr skeptisch, was das Konzept angeht und dachte, das interessiert mich überhaupt nicht, bin dann aber in den ersten Folgen wirklich eingenommen worden ich glaube hauptsächlich aus Neugier. Es ist nämlich total spannend, in das Datingleben meiner 73-Jährigen reinzuhören und in diese völlig fremde Welt von Tanzcafés und Zeitungsannoncen einzutauchen. In einer der ersten Folgen geben die beiden nämlich eine Annonce auf und lesen sich andere durch und es ist echt lustig. Hier eine kleine Kostprobe davon. Wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Joachim, 73, 1,78, grauhaarig, doch das Herz ist jung, gepflegt mit Ausstrahlung und gut im Leben stehend, hofft auf die Bekanntschaft einer sympathischen Frau mit Interesse für Urlaub, Kultur, Garten und vieles mehr. Nur Mut. Ich
0: glaube, das gefällt mir nicht. <lacht> Ach Roter. Gott, Beamter in Ruhe,
2: nee. Oh, nee.
4: <lacht> Charmanter Kavalier.
2: Die sind alle so klein, vielleicht sind die geschrumpft mit dem
4: Alter. Im Verlauf der Episoden versuchen die zwei auf verschiedenste Arten Männer kennenzulernen, aber es gibt auch viele Gespräche, die nur indirekt damit zu tun haben und die das Ganze, finde ich, erst so richtig schön machen. Gespräche mit Freunden, die irgendwie alle zu so einer alten Berliner Szene gehören, über Sex im Alter, über Freundschaft und Beziehungen. Es macht einfach Spaß zuzuhören. Monika und Magdalena führen aber auch Mutter-Tochter-Gespräche, die zwar zum Teil ein bisschen gestellt wirken, aber im Großen und Ganzen schön anzuhören sind. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel über Beziehungen im Alter lernen würde, bevor ich selber 70 bin. Der Podcast profitiert enorm von den starken Stimmen der Protagonistinnen. Monika Bienert ist Schauspielerin und das hört man. Sie hat eine total angenehme und fröhliche Stimme. Aber ich glaube, fast noch besser finde ich, dass man nach und nach in ihr soziales Umfeld reinhört und da sehr viele tolle Charaktere sind, denen man gerne zuhört. Gar nicht unbedingt, weil sie ganz wichtige Dinge zu sagen haben, aber einfach, weil sie total unterhaltsam sind. Das würde ich sowieso als größte Stärke vom Podcast beschreiben, dass er unterhaltsam ist. Aber gleichzeitig auch als größte Schwäche, weil so ungefähr nach der Hälfte der Folgen ist es dann nicht mehr so spannend zuzuhören, wer sich jetzt wann, wo mit wem trifft und worüber die sich unterhalten haben. Was anderes, was ich wirklich schade finde, ist das Sounddesign. Der Titel-Einspieler klingt so. Ein Und eine ganze Zeit lang habe ich mich gefragt, wieso sich die Produzierenden nicht für was Schöneres entschieden haben, wo sie doch im podcast format nicht mehr an so catchy Radio-Jingles hängen müssen. Bis mir eingefallen ist, dass der Podcast ja vom BR produziert wird. Damit hat sich das auch erledigt. Im Großen und Ganzen finde ich den Podcast bis zur Hälfte gut und ab der Hälfte eher so mittel. Aber es kann auch an meinem Alter liegen. Die beiden haben nämlich total viel positives Feedback von Brigitte-Leserinnen bekommen, die sich in genau der gleichen Situation wiederfinden und die es sehr gefreut hat, dass endlich mal jemand darüber spricht, wie schwierig die Partnersuche im Alter ist. Besonders für Frauen. Wer aber mal was Entspanntes zwischendurch hören will oder wen es interessiert, wie Dating mit 70 und ohne Tinder funktioniert, dem kann ich den Podcast empfehlen.
0: Ja, äh, ein Mann für Mutti. Ich finde das ganz interessant, weil ähm, ich habe das damals so wahrgenommen, als ich da die ganzen Piloten gehört habe beim bei diesem Call für Podcast vom BR, habe ich gedacht, das ist eigentlich das Spannendste von allen. Und mhm, hat er das jetzt stimmt. gerade gesagt, dass es äh, sie es eigentlich am, am langweiligsten fand.
2: Das ging mir tatsächlich genauso als ich diese zehn Finalisten, die dann da zur Abstimmung standen, gehört habe, da hatte ich auch gedacht, okay, also wenn das nicht gewinnt, also ein Mann für Mama nicht gewinnt, dann müsste schon irgendwas ganz komisch laufen, aber äh, sie hat das offenbar anders wahrgenommen, aber insgesamt teile ich zum Teil ihre Kritik, also die Idee finde ich ist großartig. Na, sie nutzt ja. sich halt nur leider dann ich doch Ich glaube, es gibt ein, eine Sache wurde
0: versäumt, ähm, sich von Anfang an Gedanken, um so eine Gesamtdramaturgie zu machen bei der Sache irgendwie. Also ich glaube, die O-Töne sind super, die Protagonisten mhm. sind super, die Idee ist super. Ähm, und dann wurde, glaub ich, ver- glaube ich, vergessen, sich hinzusetzen, wie, wie erzählen wir denn elf Folgen und auch so, dass es nach sechs Folgen noch interessant ist. Ich glaube, das wird einfach nicht gemacht.
1: Erfahrungssache, <lacht> ne? war bei uns auch am Anfang so. Also können wir mal, haben wir ja. glaube ich schon mal darüber gesprochen, dass nur ein Versuch auch sowas war, wo wir dachten, ja. okay, ey, der muss jetzt alle zwei Wochen hier liefern ja. und irgendwann kam es in so eine Situation, die vorher auch nicht so ab, absehbar war, dass wir gemerkt haben, ja scheiße, nee und ähm, hm, mhm. ja, irgendwie funktioniert es jetzt am Ende nicht mehr so gut wie vorher, mhm. es hat dann ja nochmal ein gutes Ende genommen, mhm. äh, aber das ist sowas, was man gemerkt hat und wovon ja. wir dann wiederum zu der uh, Annahme gekommen sind und das ist das, weshalb wir gerade so so viel machen und keiner kriegt mit, vorproduzieren, mhm. fertig machen, fertig machen, bevor man anfängt zu senden. Dauert halt, ne? ja. Muss man halt Dauert, aushalten. Aber das ist so ja. das, was wir gerade so, ne? Ja. Also hm. ja. also freut euch <lacht> oder äh, ja, habt Angst.
2: Ja. So, hier, ja. Aber Sarah, äh, wunderbar, vielen, ja, Dank, vielen ne? Dank. Inspiration ist ja immer wichtig. Und mhm. dabei können ja PIX helfen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben äh, in dieser Woche auch wieder drei Sachen, jeder von uns eine. Und ich finde die durchaus zum Teil inspirierend. Genau, also PIX ist, was wir, jeder sucht sich ne? einmal die,
1: in, in zwei Wochen was aus, was er dem anderen, was er den anderen erzählen will hier in der Runde, was er gut fand. Und das, ist, das kann eine App sein, es kann ein Dienst sein, es kann ein Podcast sein, es kann alles mögliche sein. Ne? Mhm.
2: Und ich presche jetzt einfach mal, presche jetzt einfach mal vor, mal vor und, und, mal. <lacht> und, und stelle meinen Pick vor. Das ist nämlich ein Podcast, den ich durchaus inspirierend finde. Mhm. Und zwar heißt der The Sound Traveler. Also, bevor ich genauer sage, wo es <lacht> darum geht, muss ich erstmal sagen, von wem der ist. Das ist nämlich so einer meiner Podcast-Helden, äh, YouTube-Helden, der das macht: äh, Destin Sandlin. Äh, hab, weiß, habt ihr da schon, schon mal von gehört? Den, nee. Nee, äh, Smarter Every Day, sagt euch das? sein Podcast-Kan- Ach, Podcast-Kanal. podcast Sein YouTube-Kanal. Der ist so Ingenieur und so ein super schlauer Typ, der aber irgendwie auch noch das Talent hat, ganz technische, wissenschaftliche Dinge ganz einfach zu erklären. Und ähm, erklärt hat eigentlich in seinem YouTube-Kanal regelmäßig ja, Themen außer Wissenschaft und äh, super unterhaltsam und kurz und knapp und man hat es dann einfach kapiert mhm. und ich finde es sehr, sehr ähm, toll und ja, so ein bisschen sowas wie so eine Mischung aus Quarks und Co und Harald Lesch, ich aber in, Harald, in, ja, in ja. Jugendlich und... Hip. hip, hip naja, Hip ist der eigentlich nicht, aber ja. egal, auf jeden Fall hat der vor nicht allzu langer Zeit einen zweiten YouTube-Kanal gegründet, mhm. der überhaupt nicht so erfolgreich ist, der auch nicht so Mainstream sein soll, ähm, weil ich meine, Smarter everyday hat mittlerweile fünfeinhalb Millionen äh, Abonnenten, ähm, der hat jetzt halt eben angefangen, eins, einen YouTube-Kanal zu machen, der heißt The Sound Traveler und da ist der Name auch Programm, also der läuft selber mit so bironalen Kopfhörern so durch die Welt und nimmt sich dabei auf, hat dazu noch so eine GoPro, GoPro auf dem Kopf und äh, man... <lacht> Das, was man sieht, hört man eben auch in diesem Kanal. Das ist wie so eine Art Vlog-Format, wo man aber, wo der Sound im Vordergrund steht. Und das macht nicht nur er alleine, sondern er ruft halt auch in der Community weltweit, auch bei so äh, Klangkünstlern beziehungsweise so Field Recording Artists ruft er auf, mhm. dass die dasselbe machen. Und ähm, die schicken ihm dann die Videoaufnahmen und die mit dem tollen Sound und er veröffentlicht die dann in seinem Kanal. Und das sind halt immer so mehr oder weniger ungeschnittene, kleine, wieso, das sind nicht wirklich Reportagen, weil es halt nicht erzählt wird, sondern man ist halt dabei, wie jemand akustisch etwas erlebt. Und ähm, ja, also damals hatte ich das erstmal davon gehört, als diese Falcon Heavy Rakete von... Ja. Äh, uh, SpaceX ja, ja, ja. hier von Elon Musk <lacht> da irgendwie gestartet Elon, ist und ja. der hatte diesen Sound extrem gut aufgenommen ja. und weil, bei so einem Raketenstart ist ja der Sound auch total krass ja. und der hatte das halt mir mit solchen binauralen Mikrofonen aufgenommen und da habe ich so gedacht oh das ist so toll das muss cool, ja auch
1: wahnsinnig laut sein
0: ne?
2: also ja so ja das ist ja. super laut ja.
0: Hey, it's me, Destin, and welcome back to The Sound Traveler. This video is the test flight for the SpaceX Falcon Heavy rocket.
2: Sound-traveler für Leute, die ja schon so ein bisschen audio sind oder die so ein bisschen das Gesehene, was man so normal akustisch kennt, mal auf eine andere Art und Weise zu hören. Viel intensiver, viel ähm, ja, beeindruckender akustisch. Also eigentlich ist ja immer, wenn man ein Video guckt, YouTube, ist das Bild natürlich im Vordergrund und das dreht das Ganze um. Das mhm. setzt den Sound in den Vordergrund und das... Bild ist halt nice to have, aber das ist eher so dabei, um die Aufmerksamkeit nicht zu verlieren. Interessant. Mhm.
1: So, jetzt bin ich dran mit Picken. Mhm. Äh, und zwar, ich, äh, profa- ich stehe heute fürs Profane. Also ich habe weder ein Thema beigesteuert, noch irgendwie jetzt einen großartig kreativen Podcast zu picken. Ich habe eine App. Mhm. Ja, ich habe eine App, ich habe eine App und zwar ähm, eigentlich was total simples ja das ding heißt schon ganz simpel das heißt just press record ne? kann man sich schon vorstellen was es ist es ist also eine aufnahme app sowas es ja tausendfach auf dem äh, auf dem iphone ähm, und manchmal findet man ja eine bestimmte app irgendwie besser als eine andere weil sie einfach schöner aussieht es, so irgendwie einen mehr anspricht, ne? Man kann es nicht so, ja, es hat was mit Ästhetik zu tun, mit einer simplen Bedienung, mit irgendwie der Funktionalität natürlich auch im Sinne von, also was das Ding macht, ist erstmal, erstmal eine Smartphone-App und es macht, hat einfach nur, du machst die auf und du hast einen großen roten Record-Knopf, du drückst drauf und du machst die App auf und du kannst sofort aufnehmen. Und mittlerweile haben diese Dinger ja wirklich ganz gute Mikrofone. Das heißt, das ist wirklich auch erstmal einfach geeignet, um in, äh, als Wave, mit einer Wave-Datei 44.1, also wirklich in sogenannter CD-Qualität, die es ja überall <lacht> noch irgendwo steht, aufzunehmen. Ähm, so, also dafür ist es erstmal sehr schön. Das heißt, man kann spontan einfach überall immer was aufnehmen. Das ist nichts wahnsinnig Neues. Dann synkt das auch mit Dropbox, also man das lädt einem gleich das in die Dropbox hoch, man hat es, also man muss da nichts verschieben und so weiter. Das ist alles irgendwie schon so Standard, aber ganz schön. Und weil ich ja mal so die Kurve kriege, ich suche ja immer noch nach einer Begründung für diese komische hässliche Uhr, die ich da am, am, am Handgelenk trage, also die Apple Watch. Äh, und eine, ähm, eine ähm, Rechtfertigung für diese Uhr, also eine, gewollte Rechtfertigung, ist, dass es eben auch eine, 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 eine Watch-App, uh, Just Press Record, gibt. Das heißt, du kannst dir ähm, auf dem Ziffernblatt, ich weiß nicht, das siehst du hier jetzt, ähm, mhm. Christian. Da ist um ein roter oben, Knopf jetzt. Genau, das sind diese Complications. Du kannst dir diese Ecken kannst du dir konfigurieren, kannst da verschiedene Apps drauflegen auf der Apple Watch. Das heißt, du hebst die Hand, siehst einen roten Knopf und kannst sofort auf Aufnahme drücken. ist natürlich total creepy, wenn man mal so an Privacy-Fragen mhm. und so überlegt, weil ich kann jederzeit hier jetzt Klick machen und ich nehme das auf und es rafft natürlich kein Mensch, ja niemand vermutet sowas, wenn du im Handy rummachst vermutet die Leute schon immer eher, dass du jetzt zumindest potenziell irgendeine
2: digitale ja gut, aber eigentlich geht man eher davon aus, dass derjenige gerade irgendwie was <lacht> ja. WhatsApp liest oder so also ne? generell kann man natürlich ja, ja.
1: ist klar ist generell ein bisschen komisch, aber ähm, äh, das ist äh, ja also das ist einfach erstmal ich habe ehrlich gesagt habe ich es jetzt noch nicht wirklich benutzt ja mit dieser Uhr, aber ähm, es ist irgendwie dadurch, dass du die Uhr, das habe ich letztes Mal schon erzählt, immer anhast, hast du halt eine andere Erinnerungsform und ich habe nicht so viele Apps auf dieser Uhr, sondern nur so ein paar und die benutze ich dann auch wirklich auch und die ist halt jetzt auch so in meinem Hinterkopf, ich habe schon mhm. das Gefühl, seitdem ich das mir auch, weil jedes Mal, wenn ich auf die Uhr gucke, diesen roten Punkt sehe, dass in meinem Kopf drin ist, dass ich potenziell wie mit so einem Stück meines Körpers immer aufnehmen kann. Das finde ja. ich
0: einfach wahnsinnig interessant. Vor allen Dingen auch als Diktiergerät, ne? Oder wenn man ja, sich eine schnelle Idee richten will. Ja, Und es
1: synkt halt sofort, es lädt sofort mm, auf die Dropbox mm, hoch
2: und zack, und es ist sofort da und du hast es sofort am Rechner auch da. Also das ist schon ist, Als ihr letztes Mal über die Apple Watch gesprochen hattet, äh, habe ich danach auch nochmal drüber nachgedacht. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen so, so ein Szenario, was mir eingefallen ist, was das Einzige wäre, woran ich einen Reiz empfinden würde. Mhm. Also so ein Mikrofon auch zu haben, was man immer dabei hat. Mhm. Und da würde ich aber noch weitergehen und denken, ich würde gerne eine App haben, die immer aufnimmt. Du kannst später sagen, was willst du behalten? Nee, beziehungsweise, wenn etwas passiert, also so eine Dauerschleife von 15 Minuten, die vergangenen 15 Minuten, die werden ja. quasi in Dauerschleife immer gespeichert. Alles, was älter ist, fällt weg. Es sei denn, ich habe gerade was erlebt, was mich, ins, was mich interessiert hat oder wo ich denke, oh, das will ich speichern. Mhm. Dann drücke ich drauf und dann wird die letzten fünf Minuten werden gespeichert und der, äh, ja, der Aufnahmespeichervorgang ja. wird neu gestartet. Ja. Das wäre toll, sowas zu haben. Dann hätte man auch wirklich. Das wäre auch ganz schön gruselig, ne? Also immer, es
1: ist, ja das ist aber auch wirklich also im, im irrationalen Sinne gruselig weil Mikrofone tragen wir schon sowieso die ganze Zeit mit uns herum ja, ja, ja. so, ne also nee insofern, aber also das ja. finde
2: ich aber privatsphäremäßig ja. insofern noch okay weil man ja da also weil man dann ja nicht alles 24 Stunden ununterbrochen ja. aufnimmt ja. Ja. sondern andererseits nur, wüsste man
0: natürlich als de- dein Gegenüber die ganze Zeit ach, krass alles was ich dir jetzt erzähle theoretisch nimmst du es auf und wenn du willst kannst du es jetzt kurz behalten so ne? ja, und und vor stimmt. allen
1: Dingen du gehst irgendwo rein und du gehst danach raus und sagst dann das möchte ja. ich gerne aufgenommen mhm. haben. genau also Rechtlich gesehen, ja. klar, wenn ich dann ja.
2: den Knopf drücke und sage, ich ja. will die letzten fünf Minuten, 15 ja. Minuten speichern, dann muss ich halt vorher sagen, hier das ist das
1: okay. Wobei der Unterschied ja. natürlich auch einfach nicht mehr spürbar ist, weil ehrlich gesagt, ich traue mir zu, mit dieser, mit dieser Funktionalität, die ich jetzt hier habe, ne, am Handgelenken Aufnahmeknopf zu haben, kann ich den immer drücken, ohne dass es irgendjemand merkt. Also das ist ja, aber natürlich. dann ist ja
2: vielleicht schon das passiert, was ja, du gerne klar. aufnehmen wolltest. Ja, ja, natürlich. Ne? Ja, ja, klar, ja. klar.
1: Ja, ja, stimmt. Also, also es ist auf jeden Fall, also ja. Zurück zu meinem Pick, (lacht) Ähm, finde ich einfach, also wenn jemand jetzt äh, hier auf iOS unterwegs ist, ich weiß gar nicht, es gibt es glaube ich nicht für Android, ich weiß nicht genau, kann man mal gucken, Just Press Record ist äh, eine App und wenn man auch so eine Watch hat, äh, wenn man es wirklich sich antun will, dann äh, ist das ganz schön. Ich habe jetzt noch was zweites da stehen, aber ich glaube, das thematisiere ich lieber ein anderes Mal. Das klingt doch nicht so spannend. Ja, das ist, das ist genau sowas wie mit der Uhr, aber lassen wir das weg. Hendrik, du hast ja auch noch was. Ja,
0: ich habe noch, ähm, und zwar ist ganz frisch ähm, und zwar eben erst, äh, gerade eben erst gehört. Und zwar war er eben so vor, also heute Mittag war Sarah hier und hat ihre Kritik, die wir eben gehört haben, abgeliefert und dann hat sie mir noch von einem Podcast erzählt, den ich direkt gehört habe und ihr jetzt auch klaue sozusagen und da von erzähle, also Sarah, sorry, falls du das beim nächsten Mal besprechen wolltest, diesen Podcast. Der ist ähm, schon weg. Jetzt ist er weg. Und zwar erzählte sie mir von dem Podcast Meat. Ähm, Fleisch. Fleisch, genau. Und zwar von Jonathan, Moment, jetzt hatte ich gerade den Namen hier, Jonathan Sandler. Senti, aber eigentlich ist er Italiener, also muss er Senti, also muss er Jonathan dann heißen und als Italiener, ich weiß, er sagt aber Jonathan ähm, und zwar hat er den mal auch bei Radiotopia eingereicht, da gab es mal so einen Podcast, mm-hmm. äh, da glaube ich
2: Millennial hat er da damals gewonnen, das diese diesen,
0: ja, was ist auch immer bei diesem, genau, und ich glaube, er hat den zweiten oder dritten Platz sogar Mhm. gemacht oder so, weiß nicht, auf jeden Fall macht ihn aber selbst jetzt und äh, man kann den Piloten hören, in der Originalversion, wie er ihn dort eingereicht hat, weil er sagt ja nämlich auch am Anfang, sein Rechner oder seine Festplatte ist nämlich danach kaputt gegangen und er hat nur noch diese Version, er (lacht) Er konnte da jetzt nicht mehr drangehen und das ist auch nur das, was ich bisher gehört habe, es geht um Fleisch und zwar um Körperfleisch ähm, oder anders gesagt um ähm, körperliche, äh, äh, einen einen körperlichen Zustand, also in jedem Folge wird eine Sache thematisiert. In der ersten Folge jetzt ist es Fettleibigkeit und zwar seine eigene. Er ist nämlich wohl extrem übergewichtig und das bespricht er und erzählt darüber hinaus dann gesch- also die Geschichte seines Lebens. In der nächsten Folge geht es, habe ich noch nicht gehört, aber geht es um die Haare von jemand anderem und ähm, seine Lebensgeschichte basierend auf diesen Haaren. Und dann, Also es gibt immer ein körperliches Merkmal, was besprochen wird. Du guckst schon so komisch, Niklas, Es hört sich so ein bisschen ich hab an. Ich habe einfach dieses
1: Wort Körperfleisch.
0: <lacht> das habe ich gerade. ich, das ich ist aus das aus ist halt auf Englisch. Äh. Ja, yeah, yeah. <lacht> ähm, Und es ist auch so, dass er, also dass der Jonathan erzählt sehr viel, also es ist ein hoher monologischer Anteil und das tut er mit einem krassen italienischen Akzent, aber halt auf Englisch ähm, und trotzdem… Berührt es einen total und es funktioniert total gut und ähm, äh, zumal es auch einfach sehr schön produziert hat, sehr reportagige, viele reportagige Elemente, ich finde es musikalisch auch total gut produziert, ich weiß nicht, ob ihr das rechtemäßig ehrlich gesagt macht, aber so als äh, Hörer äh, super ähm, und ähm, Interessanterweise hat er eine Nullnummer davor noch produziert, in der die heißt Jonathan's Mouth, also da geht es um seinen Mund. Da thematisiert er auch nochmal fünf Minuten lang, dass er eben diesen italienischen Akzent hat und trotzdem auf englischen Podcast produziert. Fand ich auch nochmal interessant, weil ich weiß nicht, ob einer von uns auf die Idee käme, einen Podcast auf Englisch zu produzieren, weil man doch immer denken würde, gut, man kann sich zwar den Text vorschreiben, das heißt grammatikalisch ist er vielleicht in Ordnung, aber man hat diesen krassen Akzent. Also, ich weiß nicht, würdet ihr euch das zutrauen?
1: Ich Nein, 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 also nee, ich, ich, ich habe jetzt, hab jetzt erwartet, du sagst, ähm, ob man das Bedürfnis entwickeln kann, das zu tun und das, ja, das glaube ich Bedürfnis absolut, klar.
0: absolut, äh, ja. weil ich glaube, man kann
1: nicht. wirklich ganz anders erzählen, ja. anders, nicht besser oder anders. So, ne? Man ich, kann anders erzählen die und die Zielgruppe Sprache ist größer. Ja, das ist jetzt vielleicht wieder so unternehmermäßig ja. gedacht, So, aber ich meine jetzt mal, so, wenn du wirklich vom Inhalt her kommst ja. oder so, ne, da, da schon... Und ich glaube, hm. ehrlich gesagt, also je nachdem, ich glaube, wir können alle, also ich glaube, wir haben jetzt alle nicht so einen schrecklichen Akzent, aber... Ähm, ja,
0: aber das Krasse ist, er hat einen schrecklichen ja, ja, Akzent ja, aber und es funktioniert. Es ja, also ist okay, weil es charakterisiert ja, ihn total. Ich glaube,
1: das hat aber wirklich einfach nur was damit zu tun, dass man das ist halt diese dämliche Scha- Scham, die man hat, ne? also dass man irgendwie bei Englisch irgendwie meint, man müsste halt glänzen, ne? weil mhm. das ist irgendwie so die Weltsprache und das ist halt auch immer irgendwas mit einer bestimmten Coolness und sowas irgendwie zu tun und ähm, ich meine, es ist wirklich so, geh einmal nach New York, du kennst es selbst, da gibt es überhaupt da keinen, der, der gar keinen gar Akzent genau hat, so keiner so redet ja. normales Englisch da, die Nein. reden alle irgendwie indisch gefärbt oder was weiß ich was alles, das interessiert einfach niemand mhm. da so, ne? Und also das heißt, dieses Bild, was wir da haben, dass man irgendwie so da souverän sein müsste, ist Einfach Quatsch. Und auch wenn man mit irgendjemandem spricht, der einen Akzent hat, entweder in Deutsch oder in Englisch, da denkt man doch nie, ich kann den jetzt nicht nachempfinden, sondern da ergeben sich vielleicht sogar eher noch Nuancen, das ist wahrscheinlich da jetzt passiert, die spannend sind. Absolut. Ja. ja,
0: sehe ich genau.
2: Also habe ich jetzt auch nach dem, nach dem ja. Hören dieses Podcasts noch gedacht. Also ähm, genau das. Ja. Also ich meine, da ist es wahrscheinlich noch so ein Sonderfall, weil er auch selber irgendwie Protagonist mhm. ist zum Teil zumindest in der ersten Folge. Ja. ja. Aber also auf mich bezogen, ich könnte mir das durchaus vorstellen. Aber dann würde ich halt äh, schon, glaube ich, wollen, dass das jemand anderes spricht. So. Also ja, oder, oder English- du, ent- ja, du, 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 du
1: entwickelst halt eine Haltung genau. dazu. Ich mhm. glaube, ich glaube, man muss irgendwie ähm, einfach ich weiß nicht genau wie, aber ich habe das Gefühl, man muss da in so einen Prozess reingehen und sagen, okay, wie, wie versuche ich das jetzt? Tu ich so, als wäre der nicht da oder lasse ich den noch mehr zu? Oder verstehst du? Also, du musst, glaube ich, eine, du musst da eine entspannte Form haben, wie du konstant sprechen kannst. Mhm. Ja. Und, und das dann irgendwie als Haltung rüberbringen
0: absolut und das ist halt das ist das Geile an dieser in dieser ersten Folge er verknüpft es nämlich genauso wie mit zu seinem seinem Körperbau ja. weil letztendlich erzählt er nämlich er ist extrem übergewichtig alle anderen sagen ihm das ständig aber er selbst hat eigentlich wenn er sein Leben wenn er zurückschaut und sein Leben analysiert eigentlich gar kein Problem mit seinem das ist eigentlich die Analogie auch zu seiner zu, zu der Sprache und deswegen funktioniert es vielleicht auch einfach so gut in der Kombination irgendwie das fand ich, fand ich sehr gut
1: ja dann scheint er ja auch ein ganz gesundes Selbstbewusstsein zu haben ja, ja. auf jeden
0: Fall und da habe ich habe ich mich gefreut zu hören, dass in den nächsten Folgen nicht er Protagonist ist, weil es reicht dann auch nach dieser Folge. Okay. Aber gut, er wird es erzählen. Ich weiß, ich habe die zweite Folge noch nicht gehört. Ähm, Aber das ist ja, mal gerne? gespannt. Also, ja, definitiv. Ja. Miet. Meet, meine Empfehlung.
1: Ja. Na wunderbar, da haben wir wieder mal eine Stunde rumgebracht mit äh, Audioquasseleien und äh, digitalem <lacht> Unsinn. Also herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Frequenz wäre dann die 29 und äh, die moderiert wieder irgendwie
2: einer von euch. Mit hier im Raum. Genau. Hendrik, Danke fürs, für's Zuhören. Euch. Bis zum nächsten Mal. Bis ja dann. Endlich, Tschüss. Sonne. Endlich Sonne. Endlich ja. Sonne. Tschüss. Tschüss.
3: <lacht>